0: Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos una noche más a vuestro programa favorito y cada vez el de más gente. Hoy es domingo, nueve y cuarto de la noche en España. Vamos a hacer un repaso sobre la actualidad más actual, ¿vale? Vamos a hablar un poquito sobre el conflicto de Israel versus Hamas. Vamos a hablar un poquito del tema de las elecciones en Argentina. Vamos a ver cómo van. Eh, por ahí con ese, con ese tema y luego ya pues lo que, vaya, lo que vaya surgiendo, ¿no? De momento esa es la actualidad más actual ahora mismo. Eh, buenas noches, Pedro, Pablo, bienvenidos, gracias por pasaros. ¿Por qué se ve todo en azul? Claro, porque está otra vez la cámara mal puesta. Aloja, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, un segundito. Yo no sé por qué se me desconfigura esto. Pues aquí, de domingo De domingo, la verdad que de dominguito Vamos a terminar A ver cómo terminamos esta semana eh, 50 60 por aquí, más 3 Corregimos esto, el color Reducimos un poquito la luz Y cambiamos los colores A los originales ¡Ole! Cómo cambia todo, ¿eh? Cosas nazis del domingo, sí señor, ahí está Ahí está, ¿vale? Ahí tenemos una... Y ahí tenemos la otra. Perfecto, perfecto. Ahora sí, ahora sí. Está todo, está todo completo. Vamos a actualizar un poquito sobre el tema palestino-israelí. Creo que es eh, necesario hacerlo. Eh, llevamos unas semanitas que no hablábamos sobre este tema y eh, han surgido cosas que, eh, bueno, eh, no sé, realmente no sé cómo, cómo manejarlas. Porque es más de lo mismo. Lo que pasa es que sigue habiendo gente que cree que eh, lo que se cuenta desde parte de Israel es mentira. Entonces, ¿cómo competir contra alguien que niega la verdad, ¿no? niega la evidencia, niega las, los hechos, niega hasta, no sé, que ha nacido de una mujer, es capaz de negar, yo qué sé. O sea, alguien que es capaz de negar las evidencias como se están dando el día de hoy... Eh, han salido muchas imágenes del hospital de Sifa. como ya sabéis el, el, el ejército israelí ha logrado adentrarse en el hospital de sifa ya lo tienen controlado los túneles que había alrededor y debajo del hospital de sifa han sido controlados vaciados y bueno no ha habido suerte de encontrar eh, rehenes en ese, en ese túnel. Pero bueno, al menos eh, ya tienen el hospital de Sifa controlado, ¿vale? El hospital de Sifa es uno de los hospitales más grandes que tiene la franja de Gaza y bueno, llevábamos mucho tiempo, muchas semanas diciendo que eso es el cuartel general de Hamas, que debajo del hospital de Sifa existen eh, eh, una red de túneles eh, que transportan tanto armas como eh, eh, a los propios rehenes Eh, por todo bajo tierra cuando hablamos de túneles hablamos de túneles a más abajo de 10 metros no estamos hablando de eh, una alcantarilla sino que estamos hablando a 10 metros por debajo de la tierra ese tipo de túneles es de los que estamos hablando pues bueno, se ha llegado ya a tal sitio y entonces están empezando a salir imágenes ahora bien, ¿estas imágenes las vas a ver en los medios de comunicación tradicionales? yo creo que no creo que no eh, esperaremos a mañana, no sé si Televisión Española en estos momentos estará enseñando algo, pero eh, no creo que eh, enseñen nada al respecto porque es, es pegarse un tiro en el pie automáticamente, ¿no? Hoy en la mañana sí estaban diciendo que varios de los bebés que estaban en incubadoras pues habían fallecido después de que incluso el, el gobierno israelí y los militares israelíes en el momento en el que estaban adentrando esta mañana en el hospital de, de Sifa, se ofrecieran a trasladar a estos bebés a hospitales israelíes, pero se negaron. Y por ende, parece ser que al menos unos 10 bebés eh, prematuros han fallecido en estas últimas horas. Las últimas horas también nos arrojan imágenes de cómo se están extrayendo eh, incubadoras de los hospitales israelíes para llevarlos al hospital de Sifa porque ya está siendo, ya es controlado por el eh, ejército israelí al 100%. Entonces están intentando que tanto eh, comida como enseres, eh, eh, lo que es eh, gasoil, gasolina para los generadores de electricidad que puedan mantener el hospital operativo. Ahora bien, eh, es realmente un hospital Ahí es donde la gente no termina de entender y creo que, que no, les, ha, no su, la, eh, les nubla la vista el, el opinar. ¿no? Él el, el, el dice, es que ¿cómo puedes estar a favor de que eh, el gobierno israelí o el, los militares israelíes tomen un hospital o bombardeen en los alrededores de un hospital? Es que ese es el problema, que es que el hospital de Sifa no es un hospital, simplemente es un eh, cuartel general de Hamas, camuflado de hospital. Han salido unas imágenes, lo primero que ha hecho el, el ejército israelí y bien entrado en el, en el hospital de Sifa es re- intentar recuperar toda la evidencia posible para demostrarle a la opinión pública y a todo el mundo que lo que se llevaba semanas diciendo que eh, el hospital de Sifa es el cuartel general de Hamas, era así. ¿Y qué se ha hecho? Se ha ido, lo primero que se ha logrado conseguir han sido imágenes de las propias cámaras de videovigilancia del hospital, donde se ven cómo, si os acordáis, el 7 de octubre fue el atentado que hizo Hamas en Israel y eh, llegaron a llevarse más de 150 rehenes. Eh, El ataque fue temprano en la mañana, eso de las 7, 6 y 40, 7 y 20 de la mañana, es cuando conocemos la real barbarie que hizo eh, Hamas en pueblo, eh, territorio israelí. Y estas eh, imágenes que se están filtrando ahora pues, en todas las redes sociales, y que bueno, yo tengo alguna por aquí, pero seguramente que entre hoy y mañana saldrán bastantes más, se demuestran eh, imágenes de cámaras de videovigilancia a eso de las diez y media de la mañana de terroristas de jamás vestidos de civil con una ametralladora colgando del pecho llevando eh, rehenes por todo el hospital. Entonces... Eh, Esto demuestra una vez más que es así, el hospital de Sifa y como tantos otros no son hospitales, sino que son cuarteles generales de jamás, ¿no? Eh, Cuarteles del terror, porque yo he hecho un pequeño cálculo así por encima de varias imágenes que han salido en en la televisión, no las tengo ahora mismo, pero voy a a intentar recuperarlas para traeroslas mañana de todos los hospitales que han sido tomados por el ejército israelí. Han sido tomados alrededor de unos 15 hospitales por eh, todo el ejército israelí. Estamos hablando de un trozo de tierra de eh, muy pequeño, eh, donde se supone que viven 2 millones de eh, palestinos. Y estamos hablando que solamente en la parte norte del territorio, han sido tomados por el ejército israelí alrededor de 15 hospitales. Ahora yo solamente te hago una pregunta a ti. Intenta ver cuántos hospitales tú tienes a la redonda donde tú vives. Y saca cálculos de cuántos hospitales pudieras tú necesitar en Occidente, en un territorio tan pequeño como la Franja de Gaza y como una población tan pequeña como son dos millones de palestinos. Eh, Saca la cuenta. Yo te lo, dejo, te lo dejo a tu, a tu pensar, a, te lo dejo de tarea, como se dice, para que a ver si al menos te hago pensar un poquito, trabajas un poquito esa mente e intentas entender qué es lo que está pasando realmente. Entonces, estos hospitales eh, son utilizados eh, a manera de tapadera porque ellos saben, tanto hospitales como escuelas, que dentro de del... El, la legislación internacional del que legisla las guerras y todo lo demás, pues está muy mal visto que eh, eh, se bombardeen eh, hospitales y escuelas. Entonces es muy fácil utilizar esos tipos de edificios para eh, mantener armas, eh, mantenerse ellos mismos o incluso pues, utilizarlos de cuartel general como es el hospital. De Shifa. Vamos a ver ahora unas pequeñas imágenes. ¿Os acordáis que esta mañana estábamos viendo el tema de los judíos ultraortodoxos y habíamos descubierto a eh, Gastón y Osana, vale, que son dos eh, youtubers que hacen vídeos relacionados con el, la religión judía. Son ultraortodoxos ellos, medio light. Y eh, hacen bastantes vídeos. Pues Hoy me he llevado la sorpresa que cuando estaba preparando todo para hacer el directo, pues me he dado cuenta que también hacen directos. vale, Así que os voy a poner unos segunditos aquí de su canal, ya sabéis que está... no es una buena práctica, a no ser que estuvieran eh, mostrando algo, algo realmente importante que deberíamos eh, mostrar, ¿no? pero no deberíamos eh, hacer esto que vamos a hacer ahora, ¿vale? <coughs> Un segundito, Uf. a ver, ¿Eh? ¿Por qué no se ve? What happened? Ahora... Este es el canal de Gastón y Osana, están en vivo ahora mismo, ¿vale? Y ellos estaban explicando hace un momento, pues más o menos lo que os estoy contando yo ahora mismo, ¿vale? Vamos a escucharlos un segundito. ...videos, producirlos, es
1: muchísimo, a ver muchísimo de la que están tiempo, hablando y horas y horas y horas de trabajo, de preproducción, de producción, de conseguir los contactos, de ir a filmar, de editar, es mucho trabajo. Así que si hacemos este documental, por favor, que se haga viral... Que, que mírenlo, mírenlo, comprométanse a mirarlo. Eh, ahora, quiero hablar de qué es lo que vamos a hacer esta semana, porque es muy interesante.
0: Vale, están hablando de, de sus cosas, eh, poco más. Vamos a ver esos, esos vídeos que están saliendo en las redes sociales, tanto en eh, Twitter como Telegram, que es donde más o menos esos vídeos se pueden mantener sin que nadie los tire abajo, ¿vale? Eh, buenas noches, Space Walker. Paulaki, Paola, bienvenidos. Gracias por pasaros. Glorimar, acabas de entrar. Buenas, ¿qué tal? Bienvenida. Eh, Tengo por aquí algunos guardados, pues que ahora que que durante la tarde que más o menos estaban dando estos acontecimientos, pues he ido guardando lo que han ido posteando, porque es es complicado estar de de buenas a primeras haciendo haciendo eso, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver... eh, ¿Dónde están los, los guardados aquí. Un segundito. ¡Eh! ¡Eh! ¡Muy! ¡Oh! Cuidado, cuidado. Aquí. No. ¿Dónde cojones están? Es que. A ver. Está en el 180, entonces no, no sé. Ahora. No me salían. ¿O qué? Ahora. Se quita, ¿no? Desaparece. En 180 desaparece del menú los guardados. Vale, estas son imágenes ahora mismo de de esas incubadoras siendo trasladadas desde el Estado israelí hacia eh, la franja de Gaza, hacia ese hospital de Sifa. Dice, las fuerzas de defensa de Israel están coordinando el traslado de incubadoras de un hospital de Israel para ser llevadas al hospital de Sifa en Gaza. Israel trabajará con cualquier organismo mediador confiable para garantizar el traslado de estas incubadoras, ¿de acuerdo? Entonces, eh, aquí vemos esas, esas imágenes. En el día de hoy, eh, eh, pues eh, veíamos esas, esas imágenes, algunos medios de comunicación las han mostrado, de esos eh, bebés prematuros, pues que, bueno, que realmente lo están pasando bastante mal y que son los únicos que realmente pudiéramos decir que no tienen culpa de nada de lo que está sucediendo ahora mismo, porque al menos no tienen noción de conciencia. Luego ya pudiéramos hablar, hablar de qué edades se les empieza a inculcar ese odio que eh, luego transmiten muchas veces por televisión. Esto es en el momento en el que Israel eh, lleva esa ayuda humanitaria, incluyendo esas incubadoras de las que estábamos hablando antes, insumos eh, médicos y comidas para bebé al hospital de Sifa. Como se estaba diciendo, en el día de hoy ha sido ya eh, eh, tomado por las fuerzas israelíes por completo. El 100% del hospital de Sifa ha sido tomado por las fuerzas israelíes, por ende ahora están supliendo de todas las necesidades al hospital para que al menos los eh, heridos y los niños en incubadoras puedan eh, seguir teniendo esa asistencia médica. ¿no? Este conflicto ha trascendido desde la antigüedad. Es triste la situación actual. Es triste, es muy triste la situación actual, Elis. El problema es que eh, sí, viene desde muy lejos y no hay mucho, eh, no hay mucho que se pueda hacer realmente. ¿Qué sucedió con la gente secuestrada? De momento no ha habido noticias. Eh, Ya sabéis que el tema de los secuestros está siendo muy eh, tratado con con mucha cautela porque eh, no no se quiere en ningún momento eh, levantar la perdiz en relación a los secuestrados. Pero eh, sí es verdad que, eh, eh, al menos eh, fuentes oficiales, eh, no han dicho nada, pero alguna que otra fuente sí ha dicho que aquí ya no había nadie en... eh, en el hospital, ¿no? ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches.
2: Buenas noches, sí. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Vale, sí, no, que quería hacerte un inciso allí. Jamás es tan criminal que tiene hasta a su misma gente secuestrada. Sí. ¿Qué significa esto? Sí, sí. Uh-huh. Eh... Pues Israel, el, el, el ejército de Israel no hubiese desalojado toda esa cuerda de bandidos del hospital, todavía estuvieran allí sin poder salir y sin poder hacer nada. O sea, son tan vagabundos, son tan criminales que, hace, que, que son capaces de eso. No importa que mueran, no importa que nada. Entonces, una cosa, y aparte de eso los secuestrados, pues... Uh, órganos, eh, israelíes y americanos y etcétera pues tienen nosotros pero hasta su mismo web pues, hasta su misma gente lo sé me explico eh, es una tiranía así de sencillo
0: así es así es eh, nos dice glorimar por aquí dice muchos inocentes dios tiene reservado grandes cosas para israel eh, muchos inocentes la verdad que en el pueblo palestino hay muchos inocentes pero cada vez es más difícil distinguirlos no por eso cuando yo digo que los únicos realmente inocentes son estos bebés en esas incubadoras porque todavía no han tenido la opción de escuchar el odio de sus padres, ¿no? Ese odio inculcado que les inculcan desde muy pequeñitos y que hemos transmitido muchos vídeos aquí de cómo les entrenan o cómo de repente esa obra de fin de curso que hacen tus hijos en tu colegio, en el colegio de tus hijos, eh, bailando a los Backstreet Boys, como hice yo cuando era pequeño, en, en las escuelas gazatíes, en Irán y en estos países donde el terror se enseña en las escuelas, eh, utilizan esos eh, actos de fin de curso eh, simulando ser un ataque eh, al pueblo israelí. ¿no? De, varios niños se disfrazan con estrellas de David y demás aparentando ser israelíes y otros niños de 3, 4, 5, 6 años con escopetas de mentira, eso sí, pero eh, intentando ajusticiar a estos niños. Esas imágenes las hemos visto aquí. Y aún así, hay gente que sigue negando que eso sea verdad, ¿no? Entonces, yo te entiendo que eh, la inteligencia artificial pudiera, pudiera hacer ese tipo de cosas a día de hoy, pero estamos hablando de vídeos de hace más de 10 años. Entonces, es, sí. es intentar, pues eso, ¿no? Tapar el sol con un dedo.
2: Y es que, es que aparte de eso, Javier. Eh... Eh, es tan complicada la situación porque lo utilizan como es, lo estu- eh, utilizan, a, a inclusive la población como escudo. Si no lo así pueden, es. me explico. Entonces eh, quirúrgicamente qué hace El ejército, las fuerzas especiales israelíes tratan de limpiar y como si se acceder a los sitios, ¿verdad? Como, como quirúrgicamente, no digámoslo así, limpian la mm-hmm. cuestión de terroristas y allí es que empiezan eh, la rehabilitación de las personas que quedan, etcétera. No, ¿por qué? Porque mmm, lo utilizan como escudo. Así de es sencillo. Es. O sea, a ellos no les importa que, que se muera, pues. Y, y es fatal eso. Y entonces, ¿qué pasa? Los medios se vuelven eco, ¿verdad? De que este, de que no, pobrecito el hospital, pero es que dentro del hospital está infectado de, de, de terroristas. ¿Me explico? Así es. Y ese es el problema que hay allí. Y yo creo que, bueno, ¿están, están actuando bien en qué sentido? Tratando de hacer esa, esa ingeniería quirúrgica de limpieza de, de, de terroristas antes de, de ingresar. Limpian terroristas y, y, y es que empiezan a... a ¿Cómo se dice? A, a abordar el tema de vamos a, vamos a atender a esta gente, vamos a, Eso, eso. ¿Me explico? Es eso. así, es así.
0: Ahora vamos a ver unas imágenes del túnel que tienen enfrente del hospital de, de Sifa. Y vais a ver lo complicado que es realmente acabar con, con este problema, ¿no? Viendo esos túneles que hablamos de kilómetros eh, por debajo de Gaza. Eh, que los utilizan, pues eso, ¿no? Es un enjambre, incluso muchos de ellos los utilizaban para cruzar a Israel y demás, ¿no? Entonces es un verdadero problema. A ver, nos dice por aquí también Ellis. Eh, eh, vale, ese sí, ya lo he leído. Eh, qué raro, no han utilizado gente para inmolarse entre soldados israelíes. Bueno, eh, esperemos que no se les ocurran ese tipo de locuras, pero son capaces, son capaces. Ellis nos dice por aquí, dice, ¿sabes que si nos vamos a las escrituras bíblicas tenemos que la promesa era para Isaac y no para Ismael? Desde ese momento vino el conflicto del hijo de la esclava, pero actualmente es, lo vemos que es inhumano al ver tantas personas siendo víctimas de una historia que al fin, eh, al cabo, deberían acabar eh, por Dios. Sí, a ver, si nos remontamos al tema bíblico, sí, la rencilla viene desde ahí. Eh, Fuera tan fácil como cuando yo hablo me refiero a ellos, yo digo que son nuestros primos, fuera tan fácil como intentar llevarlo así. Lo que pasa es que ellos no han pasado por ese proceso de la ilustración que sí han pasado el resto de los pueblos, ¿no? Y se han mantenido en ese ese odio y en esa rencilla que no deja de ser simplemente una historia escrita en la Biblia y que que deberíamos aprender a... eh, eh, a interpretarla de la manera correcta, ¿no? Y que todos pudiéramos interpretarla de la manera correcta y no de la manera que lo hace el islam y, y demás, ¿no? Es, es un
2: problema sí, muy bueno. Y, y que es tan contemporáneo que hace miles de años.
3: Exactamente, <risa> es, 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 exactamente. Una
2: locura que tú dices, bueno, esto no tiene pie, pie ni cabeza. Es como si dijéramos que, eh, pues, eh, la época de las la conquistas españolas en, en América... Pues eh, que fueron hace más de 500 años. Si estuviéramos ahorita, ¿me entiendes?, con aquel rencor y todo eso. Eso fue historia y pasado está y pasado quedó. O sea, una... Es una locura, ¿me entiendes? Y así como hubo cosas malas, también hubieron cosas buenas que se dejó, pues, ¿me entiendes? Entonces, ya, ellos no evolucionan, esa es la palabra, no evolucionan a los eso nuevos es, tiempos. Si eso. no se quedaron en la antigüedad, no sé, en la parte ya de Jerusalén, en la parte donde están las cabras y échale comer y monte y más nada, y, y las carpas y las tribus, ¿me entiendes?
0: Así es. Eh, Rubén nos dice por aquí, dice, son la misma gente con otra religión. Bueno, ya tienen ADN distinto, ya que el judío moderno es bastante europeo. Se podría decir mitad semitas. No, o sea, no, no es que sean mitad semitas. El judío y el, y el árabe son semitas, ¿vale? Son de, de, de cultura semita. Entonces, eh, no es cuestión de, eh, de ser la misma gente con otra religión. Las religiones que eh, son religiones monoteístas. Son las tres religiones monoteístas que existen en el mundo y eh, han vivido en Jerusalén durante décadas y décadas y siglos y siglos. Y no ha habido ningún problema nunca fuera de lo que pudiéramos ver como las últimas guerras desde que se creó el conflicto israelí. ¿no? Entonces, eh, el, el problema es el problema es ese, ¿no? que eh, esta gente ha cogido un libro... Y lo ha traducido a su antojo. Eh, Mahoma hizo lo que hizo y eh, lo ha traducido a su antojo. Y bueno, pues eh, pasa por ese problema. Los judíos tienen el mismo libro, pero han sido capaces de eh, adelantarse a sus tiempos e intentar. Lo veíamos esta mañana viendo a los ultraortodoxos, como muchos de ellos siguen viviendo como viven hoy eh, eh, los musulmanes pero aún así no van matando gente, ¿no? Entonces, esa es, es la, pequeña, la pequeña diferencia que podíamos ver ahí, ¿no? Aquí estamos viendo ahora mismo un, un vídeo, ¿vale?, de estas incursiones que se han hecho en el hospital de, de Sifa, donde vemos, eh, vamos a ponerlo desde el principio para, para ir hablando un poquito sobre él.
4: Sifa <risa> hospital And a few of the most interesting things that we have found totally confirm, without any doubt, that Hamas systematically uses hospitals in their military operations, in violation of international law. And what we have found, I think, is only the tip of the iceberg. Oh, I Let me this. show you a few examples. Security cameras have been obstructed. All of the security cameras are uh, covered, and this isn't the only one. You'll see the rest of them here. I don't know when it was used the last time, but... It is definitely an MRI machine. And if you follow me behind the MRI machine, I'll show you what our troops exposed just minutes ago. In military terms, this is a grab bag. Grab and go of a Hamas combatant. And if you zoom in and we get some light over here, what you will be able to see are is military equipment. There is a, an AK-47, there are cartridges, am, ammo, Uh, there are uh, grenades in here, of course, uniform, and all of that. this was hidden very conveniently, secretly, behind the MRI machine. On the other side, we found a backpack with what appears to be very important intelligence, including a laptop, and we'll show you that momentarily. We tried to uncover the cameras, but all of the cameras have been obstructed. You can see there's black uh, tape covering it. And when our troops opened this,
0: eh, vale, ese es, eh, eh, bueno, hay otro más completo por ahí, pero ese es uno de los vídeos en los que se muestra pues esa habitación de resonancia magnética que como dice el soldado pues no se sabe cuándo fue realmente la última vez que se ha utilizado, pero sí vemos cómo hay una bolsa pues con eh, armamento escondida ahí, ¿no? Y cómo han destrozado las cámaras de seguridad, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eh, todo este armamento que... A ver, ¿por qué se ha cortado? No, no, si había más. Si yo sabía que había más. A ver.
4: Part of the clinic, this is what they found. The contents of the bag are full military kit for one Hamas terrorist. Alive grenade, ammunition, fighting vest with insignia, boots and of course uniforms. And last but not least, standard AK-47. Inside the hospital, hidden in a secluded area. Before we go on... Let's have a look at what we found inside the very same cabinet that houses medical equipment. You can see all kinds of standard military uh, medical stuff. There's insignia, military insignia, a knife. For those of you who read Arabic, you'll be able to uh, understand what it says here. But it's uh, Hamas, the military wing of course a vest with equipment, and as always an AK-47 standard gear, grab and go. The last item, which I'm sure will be very interesting to uh, analyze, is a laptop. We found it in the MRI room, tactical radio communications, which we will analyze, lots of discs, which will be analyzed, and a computer, which at first glance already provides a lot of incriminating eh,
0: ¿Evidence? Ese, ahora sí, ya es, este es el, el final del vídeo. Eh, bueno, eh, veremos cómo a partir de mañana en esos eh, medios de comunicación tradicionales, pues seguramente una de dos, o no se hagan eco de estas imágenes, o simplemente incluso haya gente que diga que eso todo eso ha sido colocado por el ejército israelí para aparentar pues, lo que se está intentando decir aquí, ¿no? que eso es una base eh, militar. Entonces, eh, realmente es un. Es, es, eh, pues eso, ¿no? La guerra eh, del del relato, ¿no? La guerra del relato que hay ahora en los medios de comunicación. dice nos dice, Rubén, por aquí, dice, claro, como hay musulmanes eh, tipo los de Azerbaiyán o antiguas repúblicas soviéticas como los de Kazajistán, exactamente. Hay otros que se han dado de extremistas y terminan como Afganistán. Así es, exactamente. Son diferentes ramas y cada uno va entendiendo según le le va apareciendo, ¿vale? Esto es un... Esto es una grabación eh, de eh, los alrededores del hospital de Sifa. ¿vale? No, tiene, no tiene audio. vale De los alrededores del hospital de Sifa, donde se está eh, entrando a un túnel que ellos, ellos mismos han eh, reventado antes de irse. no Sabían que el gobierno israelí, el, el ejército israelí, estaba llegando y eh, lo han destruido antes de irse. no Entonces aquí estamos viendo cómo este... Soldados está eh, introduciendo en ese. No sabemos si es un soldado, será algún algún dron con una cámara para para poder grabar todas estas eh, imágenes. Esto es el túnel, hablamos de 7 metros de. eh, 3 metros de escalera. 7 metros de escalera en espiral. A lo que hay que. Esto es lo que. Cuando alguien. habla de esos de esos túneles, se cree que son túneles cavados con una pala y un pico. O sea, eh, estos túneles están eh, fabricados a conciencia. Estos túneles llevan una ingeniería eh, de por medio. O sea, mira esas escaleras en espiral. Yo no sé por qué se cortan los vídeos. Mira esas escaleras en espiral. Cómo están pavimentadas las paredes. Eh, cómo... O sea, no estamos hablando de un agujero como otro cualquiera que nos pudiéramos imaginar en, en, otro, en otro tipo de, 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 de situaciones. ¿no? Es, es, es como el túnel del Chapo, exactamente. O sea, Esto está a conciencia. Por eso que la gente que vive alrededor del hospital de Sifa, los que pudiéramos decir civiles, no sepan que esto sucede, es bastante extraño, ¿no? por no decir literalmente imposible que alguien no supiera que esto existiera aquí. Entonces es negar nuevamente la realidad. Vemos esas paredes completamente reforzadas. O sea, esto no es un túnel hecho a, a, a cucharilla intentando escapar de la cárcel, no. No, no, no. no. Esto es un túnel hecho a conciencia de más de eh, 10 metros de profundidad, luego tiene otros 5 por aquí, luego otros 50 metros antes de llegar a la primera puerta, que es lo que vamos a ver ahora en el, en el vídeo, ¿no? Entonces... Eh, Veis como incluso la electricidad, hay cables de electricidad y de comunicación. O sea, esto está hecho a conciencia. O sea, no hay otra manera de, de hacer esto sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Y esta es la puerta. Antes de entrar pues en esos bunkers o lo que sea que tengan ahí. Y vemos como en la puerta pues tienen un agujero por donde poner un arma y disparar. Por eso hay que entender que cuando el gobierno el. el siempre digo gobierno, ¿no? Cuando el ejército israelí hace estas incursiones. Tiene que bombardear mucho la zona, tienen que acabar con esos túneles de alguna manera para luego poder ellos entrar. Porque tú imagínate, esto es una ratonera. O sea, tú te metes aquí y esto es para morir. O sea, no no hay otra manera. Por mucho que aquí no hubiera nadie, si tú te metes por aquí, en el momento que llegues al al nivel de esa puerta, eh, te disparan y ya está, no hay más. Entonces, eh, es, 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 es bastante... Eh, bastante peligroso meterse ahí ¿no? nos dice Glorimar por aquí dice muy elaborado, lleva su tiempo y evidentemente no puede pasar desapercibido, eso es a lo que voy eso es a lo que voy, eso es lo que llevamos muchas semanas diciendo y en lo que lleva mucha gente eh, o ignorando o no sabemos qué es lo que intentan con estos con estos, ¿no? estas son las imágenes del hospital de, de Sifa ¿vale? estas son las que digo que están saliendo ya de última hora en donde se ve que eh, pues estas personas vestidas de enfermeros, doctores, etcétera, 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 muchos de ellos eh, no pasan, eh, no sé si desapercibidos o, o se hacen los que no entienden qué está sucediendo y bueno, este no es mi problema, yo sigo con mi trabajo, o son cómplices de todo lo que está sucediendo. ¿vale? Estas son las imágenes en las que se ve a eso de las 11 de la mañana cómo... Estos terroristas llevan a estos eh, rehenes por todo el hospital para esconderlos en esos, en esos agujeros que acabamos de ver ahora, ¿no? Entonces vemos 10 y 53 de la mañana cómo eh, pues esta gente es introducida dentro del, eh, del hospital, ¿vale? Aquí vemos que están metiendo a un herido, no sabemos si es un rehén herido o qué. Pero independientemente, pareciera como que le falta una pierna o algo por el estilo. Pero este señor que tienen aquí secuestrado, ¿vale? Resulta que parece ser que es eh, nepalí, porque ni siquiera es israelí, sino que solamente estaba trabajando en esa, en esa rave eh, eh, que atacaron esta gente, este de la camiseta azul, y que, bueno, no se sabe su paradero en este momento, ¿no? Este señor que vemos aquí, este gordito que vemos aquí, es trabajador del hospital y vemos como pues... Eh, ve que están sucediendo estas cosas y simplemente se hacen a un lado. Entonces, esto es eh, eh, lo que queremos dar a entender cuando decimos eh, ¿realmente existen civiles en, en Palestina? Seguramente que existan. Seguramente que esta gente, este doctor que vemos aquí, que está abriendo esa puerta y que está intentando hacer su trabajo salvándole la vida a este hombre, independientemente sea terrorista o no, está haciendo su trabajo, porque para eso estudian los médicos, Muchos de ellos dirán, yo vengo a hacer mi trabajo y me importa tres pepinos que lo que esté sucediendo, ¿no? Y seguramente los doctores no tengan eh, ningún problema, ¿no? Pero eh, sí tenemos que dejar claro que muchos de estos eh, otros tantos son cómplices. Esta gente que vimos vestida de civil son civiles, ¿no? Son eh, Por eso decimos muchas veces que cuando sale en la televisión hoy oh, Israel ha matado a 10.000 civiles! Claro, es que van vestidos de civil, pero te están disparando con una AK-47. Entonces, es un poquito rebuscado intentar saber realmente quién es civil y quién no. Entonces, eh, hay que entender, o al menos eh, eh, si se es un poco inteligente y perspicaz, hay que entender que ellos utilizan incluso eso de no llevar uniformes para eh, tener a su, a su favor todo eso. ¿no? Es así, es así. Eh, a ver, nos dice Rubén por aquí, dice, sí, bueno, quizás algún tipo de sentimiento nacionalista y de no intervención. Exactamente, exactamente, exactamente. Al final, para ellos, eh, ellos son los buenos. Sí, es lo que les han enseñado, por eso digo, ¿no? Que es, es una línea muy fina entre quién es realmente civil, alejado de todo el conflicto, Y que bueno, que tendrán algún tipo de sentimiento, porque no nos olvidemos que esta gente ha votado por jamás, o sea, jamás ha llegado a la presidencia de Gaza porque ha sido votado, ¿no? Entonces, exactamente Rubén, exactamente, lo mismo que los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, exactamente, exactamente, así es, es exactamente lo mismo. Por eso, eh, había, había otro por ahí que tenía yo por aquí, no sé si es este, a ver. Esto, bueno, esta es la payasa esta de la Ione Belarra. A ver si es este. Bueno, esto es, esto es muy fuerte. Este es muy fuerte, no lo podemos poner aquí. No, este tampoco es. ¿Dónde lo tengo yo? No, este tampoco es. Mmm... Lo de, no, no lo encuentro ahora mismo eh, porque aquí en guardados no sé si estará no, estos ya son estos ya son viejos de la manifa estos ya son viejos de la manifa hay un hay un tweet por ahí que no sé, no sé por qué no lo he guardado hay un tweet por ahí pues, que a, explica eso mismo que de lo que acaba de decir Rubén en el chat no eh, cómo eh, los alemanes en la segunda guerra mundial pues, fueron considerados todos eh, parte del, del problema y cuando llegaron los rusos se cargaron a muchos de ellos y, eh, siendo civiles como tal entonces, eh, sí, es lo mismo es lo mismo, al fin y al cabo Hitler llegó al poder siendo votado por los alemanes, aquí jamás ha llegado al poder siendo votado por los palestinos entonces, ¿tienen parte de culpa? Bueno, pudiéramos decir que no porque ellos no saben realmente que Hitler iba a hacer lo que iba a hacer o posiblemente Pedro Sánchez igual <risa> por ejemplo, Nacho, bienvenido eh, <risa> por ejemplo, por ejemplo, ahí a votar, a votar. Eh, entonces, eh, sí, es complicado, es complicado. Es complicado saberlo y hay que entender que esto es una guerra independientemente de eh, lo que haga la opinión pública o lo que nos quieran eh, eh, decir en los medios de comunicación de que esto es un genocidio, etcétera, 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 ¿no? O sea, ya sabemos que esto se llena en la boca eh, rápidamente con esas, con esas tonterías. Entonces, esta es la actualidad, mañana seguramente... Habrá más más imágenes de este tipo porque ya te digo que el ejército israelí acaba de tomar por 100% 100 del hospital de eh, Shifa. Así que eh, eso es, ¿vale? Seguimos, venga, cambiamos de tercio. ¿Qué dicen a nivel internacional de lo de Pedro Sánchez? Buena pregunta, buena pregunta esa. Estaría interesante ver los periódicos internacionales. Y es verdad que en en Europa he visto varios tweets por ahí en los que hay varios diputados europeos en los cuales ya se está eh, eh, promulgando eh, ciertos eh, niveles de, de enjuiciar a Sánchez de alguna manera o alguna cosa así. Habrá que darle seguimiento. Lo que pasa es que hay que esperar a que realmente la ley de amnistía se firme, porque ahora mismo está todo sobre eh, papel mojado. Todavía la ley de amnistía no se ha firmado, no se ha llevado al Congreso, no se ha votado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todavía tiene que pasar eso para que realmente eh, podamos decir que este gobierno de Sánchez se debe a ese pacto con Junts por eh, esos ocho escaños que le hacían falta, ¿no? Pues en Miami lo ven tipo Venezuela, lo digo por lo que han, han venido a Sevilla, lo comentaban. ¿Puede Europa inhabilitar al gobierno? No creo que pueda inhabilitarlo, el, el gobierno o sea, ha llegado a gobernar de manera eh, legal, se si pudiéramos decir, de manera constitucional, eh, vuelvo y repito, se tiene, que, se tiene que validar esa ley de amnistía y eh, ahí es que entonces cuando la maquinaria europea se pudiera poner en movimiento a, para ver hasta dónde se pudiera llegar. Pero dudo, 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 porque existe una cuestión que se llama el aforamiento y, por ende, eh, no se le puede investigar al presidente en ningún momento. Y yo creo que por parte de Europa tampoco. ¿Qué pasaría cuando dejara de ser presidente? Entonces es posible que se pudiera eh, eh, ver involucrado en alguna investigación de dudosa de dudoso final, ¿no? Porque también habría que ver esas investigaciones si fueran... eh, realmente independientes. ¿Un psiquiatra si pudiera inhabilitarlo? Ya, pero... Un psiquiatra... eh... Porque es un psicópata. Un psiquiatra eh, pudiera inhabilitarlo, o sea, realmente pudiera inhabilitarlo un juez. Pero no sé si pudieran inhabilitarlo... O sea, existe. Realmente existe esa opción de inhabilitar a una persona a través de un juez por un... eh... Por un análisis psiquiátrico, ¿no? Eso es, eso es. Pudiera, pudiera, pero bueno, llegar hasta ahí sería sería una locura. Laura, buenas tardes, bienvenida. Sería una locura, ¿no? Vamos a echarle un vistacito porque estaba viendo por aquí en vivo y en directo que está ahí un canal de eh, del tema de, eh, de Argentina, del tema de Argentina. A ver dónde está, se ha perdido, directos... Directos, en directo. Hace tiempo no pasaba en Europa del Oeste algo así. Bueno, si es que hace tanto tiempo que no pasan tantas cosas y nos hemos encargado de borrar. Eh, vamos a verlo, vamos a verlo. Lo que pasa es que todavía parece ser que todavía están eh, votando gente. Nosotros estamos muy tranquilos. O sea, todo lo que había que hacer ya se hizo y
5: ahora es esperar Pues los no resultados. sé
0: qué hora es en Argentina ahora ¿Qué mismo. ¿Qué
5: opina de esta versión donde supuestamente la reta podría llegar a ocupar el cargo de ministro de Economía, un tuit de Pamela
0: David
5: <risa> Después de la
0: desmentida de la reta. ¿Qué piensa? Esto? Así es, Nacho, no sé, así Eso es.
5: no tiene que ver con, con mi fuerza, así es que tranquilo. Digamos, no es un problema mío.
2: En Argentina son cuatro horas menos, Javier. Mm. Javi. Javi. Sí, cuatro horas.
0: Ah, o sea, son ahora mismo las ocho, ocho, siete, siete.
2: Sí, cuatro horas menos, sí. ¿Ok?
5: Sí, ahora, ahora ya nos vamos al búnker y bueno... Y o sea,
0: tienen que... que todavía no han cerrado uno.
5: ...en la libertad de avanza para ir esperando los resultados, tranquilos. ¿Qué país se imagina mañana eh, un mensaje a la sociedad? Yo sé que estamos en veda, pero un dato alentado, un mensaje a la sociedad para el día de mañana. Bueno, esperemos que para mañana digamos, haya más esperanza y no tanta continuidad de decadencia, ¿no? Bueno, esperemos que, digamos, los números sean tan claros como para que hoy a la noche tengamos un nuevo presidente electo.
6: Bueno, ahí tenemos, hablando sí. de cuenta regresiva, frente a tu pantalla... En dos minutos tierra. 40
7: segundos. Nada. 35 millones de argentinos y argentinas hoy habilitados para votar. ¿Qué tal, Claudia? Los
0: Bienvenida. Los números
7: de concurrencia son mejores que en son la mejores. elección anterior. Hay mucho interés eh, esto... por
0: definir qué modelo de país queremos. Así es. Y eso que se ha presentado un componente de loquillo. Yo lo decía esta mañana eh, con la gente con la que estaba comiendo esta mañana. Me da muchísima rabia, me da muchísima rabia que se viole las elecciones de un país de la manera en la que se está haciendo, incluso desde España. O sea, voy eh, desarrollo. Existen leyes en todos los países donde va a haber un comicio electoral, como el que está sucediendo hoy en Argentina, donde está la jornada de reflexión y el día de votaciones. En la jornada de reflexión, en Argentina, no se puede hacer absolutamente nada, igual que pasa aquí en España y pasa en cualquier país democrático, existe lo que se llama la jornada de reflexión. Y que durante las votaciones tampoco los medios de comunicación solamente pueden comunicar lo que esté sucediendo en ese momento. Pero no pueden dar ni siquiera una opinión, no pueden dar absolutamente nada al respecto. Pues me jode muchísimo que desde medios de comunicación internacionales sí lo puedan hacer. Y yo creo que eso de alguna manera habría que eh, regularlo porque me parece muy feo lo que estaban haciendo esta mañana en televisión española. Eh, ya, yo sé que repito mucho televisión española, pero es que es donde más eh, eh, descarado se nota cuando eh, apoyan a uno o apoyan a otro, ¿no? Y ahora pues sabemos que el gobierno que tenemos es socialista, por ende se deben a todo lo que sea socialista, independientemente. O sea, es así. Es, es para, lo que, para lo que existe televisión española, es la herramienta de comunicación del Estado. Entonces... El Estado que tenemos ahora es simpatizante de masa. Y es. eh, eh. Sí, es televisión estatal, si es así. O sea, si eso no se oculta, eso no se oculta. Se le llama televisión española porque, bueno, se le ha puesto ese nombre. Pero eso no se oculta de que es estatal. Es así. Eh, Entonces, eh, hoy, temprano en la mañana, a la hora de comer, al de las 3 de la tarde. Estaban metiéndole una cera bastante impresionante a mi ley. Y eh, loquillo, tratarlo de loco era lo más suave que estaban haciendo. Eh, es más, hay un podcast eh, no sé si lo pudiéramos en, encontrar por aquí. Eh, a ver... A ver si, si podemos... Eh, voy a dejar esto... A ver. Vale, déjame buscar el nombre en el móvil y os enseño. Hay un podcast que han hecho en, en, en Argentina eh, y que ha sido financiado por el gobierno español de una... Eh, de una... ...de una editorial argentina...
8: ...sino que algunos vallados que comienzan a ponerse allí en el exterior... ...recordemos que parte de los candidatos y también los referentes de los distintos sectores... ...aquellos que encabezan dijeron que iban a venir o manifestaron en el momento de la votación... ...que iban a venir mucho más temprano a este comando, a este centro de campaña. Recordamos, Unión por la Patria, aquí en el barrio porteño de Chacarita... ...estamos sobre la avenida Corrientes, sobre la calle...
0: TeleSUR Europea.
8: Y Dorrego. <risa> recordemos avenida Corrientes al 6200... A la espera, impresionante la cantidad de medios de prensa. Yo diría que ya hemos superado los 500 en un lugar, recordemos, muy reducido, pero mucha cantidad de medios nacionales e internacionales. Todo preparado. En minutos nada más estarán sabiendo de nosotros.
7: Hacemos lo propio. Por supuesto. Enseguida volvemos ahí con Laura Mayoki. Mientras tanto. Bon Gastón
1: Así es, Horacio, felicitas. Aquí cauto optimismo en el búnker, en el centro operativo de la libertad, avanza. Dice que no manejan bocas de urnas, sí. Sí, eso también. El resultado de mesas testigo alrededor de la hora 20 para ver una tendencia. Si la tendencia coincide con los primeros resultados oficiales que se darán a conocer a partir de la hora 20. Aquí ha llegado Guillermo Francos, el potencial ministro del Interior de Javier Milei, que está en el piso 21 y hace instantes eh, también una inspección de la División de Explosivos de la Policía Federal con sus respectivos perros. Inspeccionaron al menos todo el piso 1, donde está desplegada la prensa, los más de 300 medios, cerca de un sendero...
0: Así es, el el problema es que nadie quiere perder su sillón, así como dice Nacho en, en el chat. Y Claudia se hace eco pues, con lo mismo, ¿no? La ambición del poder, eh, cómo daña a una nación. Es que estos puestos, fuera del de presidente del Estado, eh, yo creo que no debería de cobrar ninguno. Simplemente deberían ser de manera altruista, como en muchos países europeos existe ese, ese, ese cargo de alcalde o de representante de tu barrio, de tu, de, tu, de tu pueblo y demás, y no cobran absolutamente nada, sino que lo hacen de manera altruista, ¿no? Lo bueno es que es estar sentado en primera fila de cualquier evento que todos eh, te hagan la ola ir tipo superstar a cualquier comercio. Imagínate.
3: Pues sabíamos que nos iba a pasar esto de, de que faltaran, que nos robaran boletas o que desaparecieran boletas. ¿Oye, oye? Teníamos un ejército de fiscales que fue reemplazando permanentemente la boleta, así que no, no sufrimos. por ¿Cómo está el
7: ánimo en la libertad avanzada
3: El ánimo con mucha serenidad, esperando el resultado. Estamos muy confiados eh, y creemos que... <risa> la elección va a reflejar lo que nosotros esperamos.
9: Ella... Oh, ¿Tiene alguna novedad? La
3: fiscalización, bien, bien, bien muy bien. La, realmente, como decía recién, hemos tenido una fiscalización conjunta eh, entre nuestros fiscales y los fiscales de Juntos por el Cambio y eh, en particular del PRO, eh, que han trabajado en conjunto, coordinados, para eh, cuidar que la elección sea totalmente transparente. ¿Se tiene la presencia de figuras del PRO aquí? Me preguntaron varios esos, yo supongo que vendrán a saludar si, este, si las circunstancias se dan y, por supuesto, van a ser bien recibidos.
10: Guillermo, ¿tiene alguna denuncia de fraude?
3: Bueno, muy bien. ¿Hacemos una pausa? Por favor, ya gracias.
0: ¿Hacemos una pausa? Ahí están las frutas, ahí están las frutas. ¿Volando frutas por la pantalla? Volando frutas por la pantalla. A ver, el, el podcast que os iba a decir... Eh, son son eh, cuatro episodios son cuatro episodios el podcast se llama Sin Control ¿vale? El universo de Javier Millet El País Audio y anfibia Podcast eh, como veis eh, se llama Sin Control ah, Sin Control el universo de. No sé si aquí nos va a aparecer. En podcast. Aquí, este, este, este. Este es el podcast del que os estoy hablando. Eh, son cortitos, son capítulos de 27 minutos. Pero esta es una campaña férrea contra eh, Javier Milei. Como no tienes idea. O sea, como. O sea. O sea, no hay otra manera, no hay otra manera de de atacar a a la derecha como lo han hecho en este podcast. O sea, son cuatro capítulos, como digo, y lo han puesto de. eh, Por eso decía, ¿no? El Loco, el libro ese del Loco del que hablábamos, que también le hicieron publicidad en en el Balotage, ¿os acordáis, no? Cuando todos los argentinos estaban votando, estaba Televisión Española haciendo publicidad del libro del Loco. Tenéis un vídeo ahí en mi canal hablando de eso. Pues el libro del loco, aquí esto es lo que lo amplía por completo, ¿no? Todas esas historias y demás. Sale una señora, no sé, no sé si es en el capítulo 1 o 2, sale una señora que dice que, eh, que puede ser verdad, que vuelvo y repito, que yo no estoy diciendo que esto sea mentira ni, ni nada por el estilo, sino lo que quiero decir es que es posible que... Eh, o sea, no que es posible, sino que esto lo han utilizado... Eh, buenas noches, Nacho. Gracias por pasarte. Eh, que esto lo han utilizado eh, para desprestigiar a, a mi ley. Y todos, todos, nadie se salva de ser algo excéntrico, de ser algo especial para algunas cosas. Pero eso no quiere decir que tú no seas capaz de poder eh, gobernar un país como lo quiero hacer mi ley, que es simplemente un economista, no es más. Entonces... Eh, había una, una señora aquí dentro de este, de este podcast, eh, Que decía que vivía en el mismo edificio que vivía él. Entonces, que cuando se subían al ascensor, que este señor olía muy mal, que no se cambiaba la ropa, que siempre iba con esa chaqueta de cuero y, y demás. Y etc. O sea, una cantidad de sandeces estupideces que dices. O sea, ¿qué necesidad tenemos de saber toda esta información para saber si mi ley puede ser o no? Mejor presidente. Y si realmente esto fue en una época en la que el señor pues pudiera ser que, que, que hubiera pasado por una depresión o cualquier cosa. Que es que me da exactamente igual, que volvemos a lo mismo. Estamos hablando de política y de gobernar un país. No estamos hablando de si me cae bien o me voy a ir a dormir con él o me voy a ir a comer con él. No voy a ir a comer con este señor. Bueno, con Milet igual sí. Pero con Sánchez no me iría <ríe> a comer ni a la, ni a la esquina. Entonces, eh, eso es a lo que voy. no Entonces, ¿cómo...? Eh, el País Audio y Anfibia Podcast eh, se han juntado para hacer esta difamación brutal antes de las elecciones y el dineral que han invertido en esta, en esta producción eh, de podcast de cuatro capítulos. Es una locura. La verdad que es una, es una locura. Así que... Eh, si queréis echarle un vistazo, el País Audio es el periódico El País, ¿vale? O sea, es, es español. o sea Por eso digo que es financiado por España. Entonces... Eh, eso pasa cuando la gente carece de argumentos sólidos así está, así es Glorimar así es, empiezan a atacar a lo personal empiezan a poner a la gente de loca, de guarra de cochina, de que si eh, los cuatro perros que tiene son clonados de Conan y que dice, ah en el primer capítulo incluso hablan de de que él se dirige a Conan no y que cuando le preguntan en las ruedas de prensa en, en esas entrevistas que hacía exclamación stream eh, Yoa, exclamación Cerrada, stream en minúscula. Eh, eh, le hacen preguntas en los medios de comunicación y demás y le preguntan por el perro. Y él hablaba del perro en presente. Y después de una investigación resultaba que el perro había fallecido hace cuatro años. ¿no? Y él hablaba de Conan como si estuviera vivo. Y que claro, que eso la gente le, le chirreaba mucho. Entonces claro, que empezaron a investigar y eso es lo que sale en el libro del loco también en el que dice que él se comunicaba con el perro a través de una medium y demás y que el perro le aconsejaba de bueno un, un montón de, de historias que, que no vienen al caso eh, que no vienen al caso a hacerlas eh, chicos, para participar en el sorteo así, como está escrito ahí en ese mensaje no era congruente una locura ¿quién no es congruente? Ahí me he perdido, Claudia, lo siento. (coughs) Vale, vamos a ver qué más hay por aquí.
7: Los pilares de la democracia, pero ahí a algunos no les gusta, les molesta un poco, pero la prensa es uno de los pilares que sostiene.
0: Eso sí, la Mateo, democracia. bienvenido. Tenemos que, cuidarla,
7: tenemos que cuidarla, eh, tenemos que cuidar cruelmente. a quienes van justamente en esta jornada a buscar información, a buscar las voces, a pesar de la veda, ¿no? Así a buscar, es. Eso es, es parte de nuestro, de nuestro folclore. De de bueno, vacuna. bueno, bueno,
6: bueno, bueno. Mirá, eh, mirá vos eso, mirá sí. vos eso. Bueno, a Muy este. Los
7: ánimos, ¿no? A este
6: episodio. Eh,
7: el Cipreva, el, Cipreva, eh, el sindicato Cicando de prensa de Buenos de prensa Aires, de Buenos Aires. Eh, lanza una advertencia a través de la red social X, dice desde el Cipreva advertimos sobre lo ocurrido en el lugar de votación de ley, donde la policía obstaculizó la tarea de trabajadores de prensa generando situaciones violentas que provocaron el robo de celulares, mm. Horacio, Epa. a colegas Epa. exigimos ejercer nuestra tarea con libertad por supuesto que otros medios de comunicación también se hicieron Epa. eco de lo que sucedía hoy en Almagro cuando Javier Milei se acercaba a votar y ocurría esto que estábamos viendo en pantalla. Porque
6: si la libertad avanza, no es avanzar pisando al otro. No nos entendemos. <risa> Ay, la libertad mira. es la libre acción sobre todo de un artículo 14 de Constitución. Vamos a ir a Gamarra, que está en Río Negro está en Chipoletti, y
9: nos dice...
5: Sonó la alarma en este preciso momento, están cerrando las puertas de los
9: Esto,
0: Esto tenemos que tener en cuenta que esto también es la televisión pública y ahora mismo está, eh, Argentina está gobernado por el, por el partido político de masa, ¿no? Entonces, pues, hay que entender, hay que entender también el comentario que ha hecho ese señor que sobraba, o sea, ese comentario sobraba. Yo no creo que el problema que se haya formado ahí por el tuit ese que hemos visto sea porque sea eh, Milei mi ley el que iba a ir a votar, o sea… Estamos, estamos confundiendo cosas en la
5: salida anterior habíamos hablado de un 67 bueno, sobre el final llegó más personas para de esta manera la cifra definitiva es el 71% que se acerca bastante a la cantidad en las elecciones generales del mes de octubre ya los votos están en las urnas. Ahora es el momento de los fiscales, de los de las autoridades de mesa para saber aproximadamente.
0: A Eso es lo que estamos viendo, hora, Mateo, si el ahora mismo. El
5: nuevo presidente. A 40 años acaban de cerrar de las. De...
0: Acaban de cerrar las mesas de votación ahora mismo.
5: la democracia se vivió este domingo. Faltan pocas horas para saber si finalmente Javier Milei, el hombre de la libertad avanza, o Sergio Tomás Massa, quien encabeza la lista de Unión por la Patria, son uno de los dos el nuevo presidente de la República Argentina.
6: Gracias, gracias Gamarra, te tuve que interrumpir, tengo que ir a escuchar, tenemos que ir a escuchar al secretario general de la presidencia. Vito Velo, te escuchamos.
11: También a los fiscales de las distintas fuerzas políticas que son los que controlan y ayudan para que el acto sea eficiente y sea absolutamente transparente. Y que cada uno de esos fiscales se lleva un acta firmada por el fiscal de la otra fuerza política y por el presidente de mesa para la transparencia del comicio. Esto es muy importante que la población también lo sepa para que sepan la cantidad de controles cruzados que hay para brindar transparencia al comicio. Y por supuesto, al pueblo argentino, que una vez más ha concurrido en un porcentaje muy importante a emitir su voto en estos 40 años de democracia que estamos cumpliendo, sabiendo lo que al pueblo argentino le ha costado acceder al sistema democrático y también sabiendo que el sistema democrático tiene algunas deudas con vastos sectores de la población pero que, y a veces eso genera cierto desánimo o cierta bronca, pero que ese desánimo y esa bronca debe ser canalizado con más democracia, con más participación, con más compromiso. El sistema democrático es el mejor sistema que se ha inventado para resolver nuestros problemas, nuestras diferencias, nuestros conflictos, y poder entre todos construir una sociedad más justa. Pero también debemos destacar que sí hay una deuda que la democracia no tiene con, con el pueblo argentino, y es la transparencia del acto electoral. La voluntad del pueblo argentino no ha sido alterada nunca en los 40 años de democracia. Y esto es parte de nuestro pacto democrático entre todo el pueblo argentino...
0: Y... Exclamación cerrada, stream en minúscula, chicos.
2: ¿Sobre? Sí, te iba a comentar, te iba a comentar sí. algo, Javi. Sí, eh, sí. Hace minutos nomás estábamos conectados en Club Jao, ¿no? Ajá. Con, Grac- con Graciela y Marcela, ¿no? Que sí. de allá. Y yo le hice esta pregunta. Acuérdate que, que Bullrich pues, le dio todo el apoyo a, más, a, a Miley, ¿no? Sí. Y el, el que quedó de del de, penúltimo, no último, que es Juan Esquiareti, ¿okay? uh-huh. que es de la provincia de Córdoba, pues también debería, o sea, que también es de derecha, al parecer, eh, necesitaba necesitado esos votos. Y le pregunté: mira, ¿cómo, o sea, en los votos de la provincia de Córdoba que votaron por los Izquierditi, ¿qué tanto han votado por mí? Y me dice, pues yo ahí creo que arrasó mi y todos esos votos se fueron para mi ley medio Entonces, bueno, eso es una esperanza, ¿no? Uh-huh. Más sin embargo, existe ahí, el, acuérdate que el voto es manual y todo lo demás, pero la transmisión y totalización está al frente de Indra. Sí, <risa> y ahí hay el sí, detalle. Ya. Ahí hay el detalle y ya ver que nosotros por experiencia no queremos ni a Matis ni a Indra porque... En un momento dado, en las últimas elecciones, ellos mismos eh, dijeron que hubo un fraude de un millón de votos cuando Maduro. Entonces, a ver, eh, ahí es el detalle, ¿no?
0: Así es, así es. Vamos a ver, vamos a ver si, si realmente, si con este tema de la segunda vuelta, eh, toda la derecha tendría que volcarse a ley. Sería la lógica, ¿no? Gracias a Dios por eso existe la segunda vuelta. Entonces… Eh, están en ello, están en ello ahora mismo, Claudia. Acaban de cerrar las mesas electorales hace nada, 10 minutillos. Así que me imagino que estarán ya empezando a, a hacer todo eso. Vamos a ver qué dice esta señora, que no sé quién es.
8: Es la primera vez que la hija de un veterano de Malvinas, que la hija de un militar, llega a ser vicepresidente. No sé qué les puede molestar cuando ellos han tenido hijos de terroristas y terroristas en cargos de gobierno. A los que les molesta que llegue la libertad de expresión, a los que les molesta que la democracia implique incluirnos a todos, es a los violentos. Y en el medio de de un jardín de infantes hacer pintadas de los 30.000 es como ir a un cementerio y pintar al oso Barney. Más desubicados no pueden estar.
0: Dios mío. Bueno, para
12: Victoria Villarruel es estar desubicado, reivindicar la política de derechos humanos y, bueno, destacar a los 30.000 desaparecidos. ¿Por qué? Bueno, porque Victoria Villarruel, lo contábamos hace un ratito, votó eh, en un jardín de infantes. El edificio donde hoy funciona el jardín de infantes fue la vivienda de Amalia Amaya, una ex detenida desaparecida durante la última dictadura militar, concretamente el 3 de junio del año 1978. Era militante de la Juventud Peronista y por ese motivo, además de que sabemos en las escuelas públicas, públicas y privadas, cada 24 de marzo se recuerda precisamente el golpe cívico-militar y se lo repudia. También es cierto que ese jardín en particular, por lo simbólico que representa, que está instalado precisamente en una casa de una joven que fue desaparecida durante la última dictadura cívico-militar, bueno, había pintadas a propósito de los 30.000 desaparecidos. Pero me parece que de fondo en realidad no es este caso puntual el jardín de infantes de caseros, sino la postura clara de Victoria Villarruel, negando y apologista de la dictadura, porque de hecho no es que niega que haya ocurrido una dictadura cívico-militar en la República Argentina, sino que además mantiene contactos con los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad. Y para analizarlo, a la mesa con Jiménez Fuertes, con Raúl de la bueno. Torre, recibimos ya a Polisabates. Bueno, una reflexión porque también es cierto, son 40 años de democracia y por primera vez estamos discutiendo estos temas que consideramos ya, considerábamos una instancia superada. Vamos con Feli, porque claro...
0: Tenemos Esto simplemente es un, es un déjà vu más, eh, les encanta vivir en el pasado, eh, desconozco de lo que van a hablar, por ende eh, poco, poco puedo opinar. Vamos eh, eh, a ver más cositas y dentro de un rato eh, eh, volvemos por aquí, a ver a quién...
10: Es que le agradecemos mucho a las Fuerzas de Seguridad. Queremos agradecerle a las Fuerzas de Seguridad su trabajo en el día de hoy, a los trabajadores y trabajadoras de correo, a bueno, los fiscales y las fiscalas que fueron elegidos por la Comisión Fiscal, Nacional Electoral. escucha,
2: escucha. <risa> las fiscales. Escucha, escucha. Y
10: también a los fiscales de los dos partidos políticos. Es increíble. Queremos... Decirles que todavía están eh, trabajando, ¿no? Seguimos trabajando en cada una de las mesas de todo el país. Nuestros fiscales y los fiscales del otro partido están trabajando y ellos y ellas son los que van a garantizar la voluntad popular, el resultado de la voluntad popular. Así que vamos a tener una jornada donde vamos a esperar que ese trabajo termine para poder eh, darle los datos a la sociedad y a toda la población que así lo espera. Lo segundo que quiero decirles es que, bueno, hemos visto que más o menos la misma proporción de de votantes del padrón electoral han votado en esta jornada. Eso nos reafirma que tanto los argentinos como las argentinas son hombres y mujeres comprometidos con los procesos electorales y con nuestra democracia. Y en tercer lugar, me gustaría decirles que en estos 40 años de democracia, en estos 40 años ininterrumpidos de democracia... Eh, bueno, la verdad es que también nos reafirma el pueblo argentino que se compromete con este proceso electoral hace 40 años y que cada vez que votamos los domingos en procesos electorales es una fiesta como lo fue el día de hoy y como va a ser el día de hoy.
13: Bueno, buenas tardes para todas y todos. Como dijo Julián, en primer lugar, agradecer a todos los fiscales que están trabajando todavía en todas las escuelas, en todos los lugares de votación de la Argentina. Una participación hasta ahora del 76%, estimamos que va a subir, así que me parece que es un dato importante. En unas elecciones, que son las más importantes, sin ninguna duda, de estos 40 años de democracia, que ponen en juego dos modelos de sociedad. Así que tenemos la expectativa lógica de este momento, pero en primer lugar, como decía como decía Juliana, agradecerle a la Fuerza de Seguridad, a las, a las autoridades de la Cámara Nacional Electoral, a los trabajadores
0: argentinos,
13: ¿eh? a cada uno de los fiscales de los dos partidos, que como bien dijo Juliana, son los garantes de la voluntad popular, son quienes están custodiando los, los votos de, de los más de 30 millones, de los 20 y pico millones de argentinos que votaron, Así que para nosotros va a ser un día importante. Esperamos tener resultados lo antes posible, pero, pero transmitir que, que, que la verdad que lo importante es, como dijo Juliana, que podamos, haber, que podamos votar como lo hicimos.
0: Chicos, ¿pero vas a decir algo que digas tú o vas a decir todo lo que ha dicho Juliana, de verdad?
13: Eh, una jornada das? que, que se acorde con lo que representan estos 40 años de democracia. Gracias a todos.
0: Dios mío, no ha dicho nada. Porque todo lo que ha dicho, lo ha dicho Juliana, no ha dicho nada. O sea, ese, ese es el, el discurso ese es el discurso que les encanta hacer eh, eh, estar ahí eh, dándose besitos en las orejas todo el rato es increíble, es increíble no dicen nada, a ver si a ver si sale ahora el cuartel general de, de Miley y seguimos con otra cosita hasta que haya hasta que haya datos ...aquí Matías
8: Lámez, tanto como Juliana Di Tulio recalcando, ¿no?, resaltando estos 40 años de democracia, un día histórico, por supuesto, y la concurrencia a las urnas, casi el 76% o más del 76%. Más, Más, Seguramente el corte que tendremos ahora, bueno, al finalizar, por supuesto, más del 76% de la concurrencia a las urnas, lo que marca también eh, una expectativa en relación a los votantes en la República Argentina.
7: Laura, ¿quiénes están en el lugar? Sergio Massa, se supone llega temprano también... Dijeron que iba a llegar muy temprano el gobernador. A
0: de ver, en mi ley, bueno, ¿van o sea, a hablar ¿no? algo? No, no hay específica. nadie Recordemos sentado
8: por ahí. Mientras allí votaba en la ciudad de La Plata que a partir de 16. Perdón, de 18.30. Sí.
0: Voy a intentar poner a este directo en pantalla también. Eh, a ver cómo lo teníamos por aquí.
8: Especiales y también la presencia de varios gobernadores. Sí. ¿Vendrá o no Alicia Kirchner desde el sur? Ah, que, que votó. Sí. Al claro, sí. Vos sabés que llamó la atención. Es un dato que estamos chequeando todos los periodistas aquí, eh, tratando de, de chequearlo y confirmarlo sí. eh, con los voceros de prensa en el lugar. Y, este en... eh, y hasta ahora vale, ha corrido este no. eh, esa versión. Lo cierto es que dentro de los invitados especiales, que son muy... Muchísimos, más de 500. Hablo de invitados, ¿eh? no solamente los que estamos acreditados aquí en esta gran carpa Bien. sobre avenida Corrientes, que ya somos más de 450 sino creo que hemos superado los 500 también tremendo, la participación también aquí, la concurrencia de los medios de prensa nacionales e internacionales y lo que se espera ahora, de ahora en adelante lo que yo llamo el tobogán ¿eh? datos, información y mucho
7: vértigo Laura tenés prioridad, volvemos cuando haya novedades, gracias
0: vale, vamos a dejarlos ahí eh... con
7: Laura Mayock Vero Sí, claro, y hacemos referencia, bueno, a
12: esta discusión que se planteó en esta campaña.
0: Vale, eso es lo que no, no nos interesa ahora mismo. Vamos a dejarlo ahí en, en pantalla. Eh, tenemos en la mano derecha las manifestaciones en, en directo desde Madrid, ahí en Ferraz. Eh, y tenemos a la izquierda lo que está sucediendo en Argentina ahora mismo, ¿vale? Así que estamos ahí. En pleno directo, viendo cómo suceden las cosas. Vamos a ir viendo también otras otras cositas. Hablando un poquito de lo de Ferraz. Eh, Hoy eh, se han publicado varias varias cositas por por internet, de esas manifestaciones en España. El tema de. Para los que no estáis un poco puestos con el tema, pues eh, eh, Sánchez ha vuelto a ser presidente por esos pactos con los que ha hecho con Junts. Y estamos a la espera de que eh, se firme esa ley de amnistía, que es el regalo, que es lo que ha ofrecido eh, directamente a eh, para poder conseguir esos siete votos que le hacían falta para eh, poder gobernar. ¿no? Entonces, eh, estas manifestaciones que estamos viendo aquí abajo eh, son eh, debidos a eso y bueno que llevan ya... Esta es la doceava, treceava jornada de manifestaciones ahí en Ferraz, que es la calle donde está... La sede del Partido Socialista, ¿no? Había muchas comparaciones en Internet en relación a a este... A ver, porque no sé si los tengo... No sé si las tengo aquí también. No, vale, las tengo solo aquí. Perfecto, vale, entonces lo dejamos aquí. Nos quedamos aquí. Y nos vamos a ir a ver un poquito esas eh, otras imágenes en relación a el tema de Ferraz y cómo, cómo están pasando las las cosas. ¿no? Eh, yo tenía por aquí en Política Nacional, eh, el tema de Israel ya lo hemos pasado, en eh, Política Nacional, creo que es este, es este, ¿vale? Este es Bertrán Endongo, eh, pues haciendo periodismo de verdad, haciendo periodismo del bueno, porque eh, a los que no conocéis esta persona, esta persona trabaja ahora en EDA TV, es una eh, televisora eh, independiente del gobierno y todo lo demás, a los que muchos llaman televisión fascista eh, porque es de derechas y por ende eh, trabaja ahí como periodista digital. ¿vale? Eh, hay muchas eh, reclamaciones, hay muchas comparaciones por parte de la izquierda de que estas manifestaciones que estamos viendo aquí abajo a la derecha eh, son manifestaciones de ultraderechistas, que son eh, eh, personas que van a destruir calles, que son bueno eh, cosas que dicen eh, la, dere- la izquierda para eh, poder desprestigiar a que la gente vaya a manifestarse. ¿no? Entonces, eh, Bertrand pues, ha hecho este este pequeño eh, eh, investigación en esa calle de Ferraz para que todos veamos qué es lo que sucede en una calle después de que haya habido una manifestación y como digo, esta es el treceavo día que eh, viene habiendo manifestaciones en esa misma calle, ¿de acuerdo? Entonces, veamos qué sucede cuando una manifestación de derechas ocurre en una calle porque eh, realmente... A ver, voy a tener... ¿Sí? ¿De dónde estamos? Ah, perdón. Es que digo, ¿de dónde está sonando ese audio? De aquí. Vale. Eh, ¿Qué es lo que sucede? ¿no? Y aquí Bertrand pues, ha hecho eh, muy bien eh, su trabajo. Escuchemos un segundito.
1: Primer escaparate. Ni un grafitis, no, ni un solo grafitis. El escaparate de cristal limpio, nadie ni lo ha tocado. Seguimos. El escaparate de una farmacia limpio, nadie lo ha tocado. ¿Qué más o menos de lo mismo? Nada. Que cuando digan que las manifestaciones en Ferraz vienen bárbaros, luego vosotros decidme dónde. ¿Os acordáis cómo hacían los, del, los de los rojos cuando veían un cajero en una manifestación? Lo pintaban, la reventaban y las manifestaciones nuestras, fíjense cómo está el cajero, limpio, nadie lo ha reventado. Seguimos, las motos con la manifestación en la extrema izquierda las quemaban, las quemaban, las reventaban, aquí están esas motos que no se han movido. Otro escaparate de una tienda de bodafón, oh, no sé qué, fíjense que limpio. Aquí nadie ha tocado nada, todo está perfecto. ¿Manifestaciones te han estado aquí golpeando el cristal? ¿Te han molestado los manifestantes? Esto
0: es es importante porque lo que a mí me gustaría destacar de este tipo de manifestaciones, como la que estamos viendo en Ferraz ahora mismo, son manifestaciones realmente de la opinión pública. No son... eh, Ningún partido político de derechas se puede agenciar ahora mismo estas manifestaciones. Realmente es el pueblo español que está un poco cansado de la situación, de cómo se eh, hacen las cosas, cómo tu voto realmente no vale para nada y eh, terminan haciendo y deshaciendo eh, con él lo que ellos crean conveniente. Entonces eh, es importante que esto eh, se vea porque yo sé que es malo hacer comparaciones, pero sí es verdad que esas otras manifestaciones que sucedieron en Barcelona en relación al... A, a todo esto de, de las votaciones, pues sí, se quemaron, se quemaron motos, se quemaron cajeros automáticos, se quemaron contenedores, pero eh, no fue... Eh, eh, como llevo diciendo muchos días, eh, la mayor parte de estos problemas lo generan cuatro imbéciles que son los que van a reventar las manifestaciones porque es lo que les gusta. O sea, hay gente que vive de reventar manifestaciones. no Se les pagan muchas veces para que revienten estas manifestaciones. Entonces es interesante cómo eh, podemos ver que en esa calle prácticamente es como si no no hubiera pasado nada. Es es importante que lo veamos eh, de esa manera. Eh, Por aquí tengo otro bastante interesante y que me ha parecido eh, muy muy bueno traeroslo. Este es de Noticias Ilustradas. Eh, Ya sabéis que muchas veces... eh, el chaval pues ha recibido mucho hate eh, muchas veces porque hace cosas que eh, intenta ser neutral pero al final eh, no lo consigue ¿no? entonces eh, ha recibido muchos golpes con el tema de palestino israelí y demás trayendo información que muchas veces no es real o está transgiversada o simplemente ha sido escogida eh, de internet a lo primero que pillan ¿no? entonces eh, ha recibido mucho hate pero bueno hay que reconocer que eh, a veces hace un buen trabajo y este es uno de ellos.
14: Madre mía, ¿por qué le eches la peña Está tan flipada con la política? Mira, este eres tú. Cuando llegas a la partida comienzas con los drivers básicos, lo justico para sobrevivir. Sin ideología, ni prejuicios, ni nada. Luego, poco a poco, durante el tutorial, tus maestros, profesores y entorno de colegas te ayudarán a meterte en el rollito multiplayer. Gracias a esa experiencia comenzarás a ver que el servidor en el que juegas tiene bastantes bugs. Y los admins, la verdad es que no se lo están currando mucho. Así que de la nada aflora dentro de ti un sentimiento por arreglar todo y que los jugadores, incluido tú, podáis disfrutar mejor la experiencia de juego. Ojo, que eso significa que en tu disco duro están haciendo una ideología. Lo normal es que de joven flipes con lo lento que están metiendo las actualizaciones en tu zona. Joder, que soy solamente nivel 18 y tengo que venir a que os dais cuenta de lo mal que estáis llevando todo. <risas> venga, espabilad, viejales. Esta motivación tan pasional puede hacer que creas que tu barrita de felicidad se llena más rápido en función de si te rodeas de más gente con ideales parecidos. Y claro, eso mola. Pues venga, enhorabuena. Sin saberlo, acabas de entrar en un clan. Te, te recuerdo que antes los clanes más famosos eran los religiosos, los cuales tenían sus propios talismanes, zonas de respawn e incluso al bosses. Pero con el paso del tiempo, en algunas zonas del mapa han metido parches y la política ahora es la que parte el bacalao. ¡Perfecto! De momento no habría ningún problema, pero la cosa se complica cuando los jefazos de cada uno de estos clanes políticos aspiran a ser admins del país. Y para ello tienen que convencer al mayor número de personas para que confíen en él. La mayoría de las veces estos líderes son unos inútiles y no tienen ideas propias, por lo que en vez de buscar su éxito propio, intentan simplemente la derrota del compañero. Y claro, ese sentimiento rápidamente se expande cual virus entre los demás jugadores los cuales se encuentran de golpe y porrazo en mitad de una season en la que por narices te obligan a comprar todo el pack ideológico de uno de esos clanes con sus skins y todo. Venga, rápido, tienes que elegir un bando el que sea, facha o rojo. Eso va a definir si eres aliado o enemigo para la gente de los demás clanes. Todo este sentimiento de guerra ideológica constante es ideal para los admins políticos, ya que consiguen que los mortales se polaricen mucho más, se hagan radicales, paguen el Premium Pass para tener el carnet del clan, coman el tarro a su entorno para captar más adeptos, etcétera O lo que es lo mismo se traduce en más poder y dinero. pero lamento decirte que lo que es bueno para los de arriba suele ser malo para los de abajo, ya que los jugadores estándar empezarán solo a relacionarse con los de su propio clan. De hecho, en algunos chats suelen escribir ¡Oye, oye, oye! El que no esté de acuerdo con mis ideas, por favor, que me deje de seguir, ¿eh? Consiguiendo bloquear de golpe y porrazo a más del 50% del servidor, encerrándose en sus ideas y siendo retroalimentado por gente igual que ella. De tal manera que cuando salgan de su burbuja y oigan cualquier otra idea diferente, ¡buf! La considerarán de ultras extremistas, dándose cada vez más casos de amigos que dejan de hacer quests juntos simplemente por el hecho de pensar diferente sobre un tema en concreto. Algo totalmente absurdo, porque tu ideología sirve para el lore de tu personaje y que actúes de una forma u otra según una situación. Pero eso no quiere decir que tengas que banear del chat de voz a cualquiera que no diga exactamente lo mismo que tú. Porque imagínate que fuéramos todos iguales. Menudo coñazo de partida. Así que como jugador que estás pagando religiosamente la cuota del servidor con tus impuestos, intenta ser crítico con los diferentes admins y jefazos de los clanes. Que no te vendan la moto de que esto es un horda contra alianza, porque en realidad tan solo eres un triste peldaño que pisarán para llegar hasta sus intereses. Ay, ¡Disfruta de la partida, my friend! Por cierto, te acabo de añadir amigos, así que espero
0: que aceptes la solicitud. Eso, eso último que pone ahí, que, que, que amigos, pasa muy que desapercibido, es, es a lo que me refiero con lo que has recibido mucho, mucho hate. ¿no? Nos dice Glorimar por aquí, dice las manifestaciones son para expresar el descontento colectivo, pero como tú dices, no debe atentar contra los bienes de la nación, exactamente. Ni los bienes privados, ni nada. Eh, manifestar nos dice Claudia manifestar pero con conciencia y tener sentido de pertenencia y cuidar nuestro entorno así es eso es, eso es lo más importante ¿no? eh, para que realmente esa manifestación tenga un efecto en el resto de la gente que no se está manifestando porque al final las manifestaciones es eso tú tienes que intentar eh, levantar la voz un poquito por encima de los demás para que los demás eh, vean ese descontento y digan, hostia, pues es verdad, esta gente tiene razón, ¿no? Y al final eso se transmita en una votación, se transmita en un colectivo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, si quieres que esas personas, al fin y al cabo, eh, eh, se unan a esa manifestación, aunque no vayan físicamente ahí, sino que al final se unan a esa manifestación votando lo que sea. Eh, tienes que ser coherente con lo que estás diciendo, entonces si estás manifestándote por una democracia justa y verdadera, pues lo primero que dice la democracia es que tus derechos terminan donde empiezan los de los demás, entonces tú no tienes derecho a ir destruyendo contenedores, motocicletas, escaparates, cajeros automáticos, etcétera, etcétera, etcétera. entonces hay que ser coherente, simplemente hay que ser coherente. Eh, Dice, el objetivo del vídeo es educativo e informativo, humor usado como catalizador, no como burla, vídeo documentado en medios de comunicación, intento ser lo más neutral posible, no seas pesado, dice, fuentes en la descripción de YouTube, estoy en contra de cualquier tipo de violencia, debate de buen rollo y sin faltar al respeto, respeta a los demás jugadores y a sus skins, si el vídeo o estilo te ofende, lo siento... Puedes ayudar en Patreon, etcétera, 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 ¿no? Este es, les digo, el hate que está recibiendo por muchos otros vídeos anteriores que ha, que ha, que ha difundido este, este chaval, ¿no? Entonces, pues sí. A ver este otro que tenía por aquí. Bueno, este es el subinspector de la Policía Nacional y portavoz de la, eh, de la Alternativa Sindical de Policía, Eh, que dice, y ahora pongo el audio, dice la policía somos eh, la policía del y para el pueblo defendemos a todos hasta a los que no nos quieren que la gente no caiga en la trampa, que la policía somos los malos la actitud de esa policía que la denuncien que les condenen, pero no por un garbanzo negro no todo el cocido se hace malo no y decía eh, así de sus propias eh, palabras
13: para el pueblo y para el pueblo, defendemos a todos, hasta los que no nos quieren, que esta gente no caiga en la trampa de pensar que la policía somos los malos, pues estamos para
11: defenderles. Que haya una actitud un poco, que a ese policía le, le denuncien, le condenen, hagan lo que quieran, pero no con un garbanzo negro todo el
0: cocido. Se hace, no, no, hagan lo que quieran. A ver. Esas, esas... Este, este señor, como, como bien dice, eh, subinspector de Policía Nacional y portavoz de la alternativa sindical, tiene un problema de concepto, ¿vale? Eh, dice, para la izquierda toda la culpa la tiene el vicepérez Pérez. Exactamente, exactamente. Eh, tiene un problema de concepto, ¿vale? Eh, siendo subinspector de Policía Nacional y portavoz de la alternativa sindical, le falta algo, y es entender la responsabilidad que tienen ellos al ejercer un abuso policial. Él dice, solo ha habido 11 heridos. Dice, si es tan grave la acción policial solo ha habido 11 heridos, como diciendo, tendría que haber habido más si realmente la carga policial hubiera sido tan exagerada como se dice en los medios de comunicación, no hubiera habido 11, hubiera habido 200. Primero, eso es una comparación absurda, porque no tiene que haber 200 para que parezca que ha ha sido un abuso policial. Es un abuso policial desde el momento en el que hay una persona herida y eh, los primeros que tienen que entender que están intentando repeler una manifestación, por ende, eh, saben que los que están ahí no vienen a hacer amigos, son ellos. Ellos son los profesionales, no los que están en la manifestación. Los profesionales son ellos. A los que les han enseñado a cómo tratar a una manifestación son a ellos, no los manifestantes. Entonces, no le queramos echar la culpa a los manifestantes de que ellos han tenido que cargar y por ende solamente hay 11 heridos. Ese es el problema de concepto que tiene y siendo subdirector de la Policía Nacional, eh, subinspector de la Policía Nacional, me parece una falta de respeto al resto. Me parece una falta de respeto. Y si encima es portavoz de la alternativa sindical de policía, siendo portavoz del, del sindicato de policías, eso de si hay un policía malo, pues que lo denuncien y lo enjuicien. Yo no tengo por qué denunciar a nadie. Para eso estás tú. Y eso es lo primero que tiene que hacer la policía. Hacerse un examen de conciencia y decir, eh, chavales, lo hemos hecho mal, tú, asuntos internos, te van a investigar, no vienes más. Ellos son los que lo tienen que hacer, pero no, estás esperando que lo haga yo. ¿Y cómo quieres que lo haga en medio de una manifestación que el tío que me ha metido un puñetazo en el ojo, como el policía que le metió un puñetazo en el ojo el otro día a Rubén Gisbert? ¿Cómo pretendes? Si vais encapuchados, vais con cascos... O sea, ¿cómo pretendes que yo sepa que en medio de una manifestación sepa yo quién ha sido el que me ha metido a mí el puñetazo? En cambio, es más fácil que lo sepas tú. Entonces, es lavarse un poquito las manos y querer echarle siempre la culpa a otro cuando realmente los profesionales son ellos, no son los manifestantes. Y sabemos que hay muchos manifestantes que pierden el norte automáticamente, como lo digo, esos que van a reventar manifestaciones y, y demás, ¿no? y que eh, eh, yo los he defendido a capa y espada siempre. Yo he vivido estas manifestaciones. Yo he vivido de estar en mitad de la calle, eh, 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 en mitad de, de paseando por la calle, saliendo del colegio con 12, 13 años y tener que echar a correr porque de repente te encuentras que vienen una manifestación y vienen los eh, antidisturbios detrás disparando pelotas de goma y demás. Y nosotros las coleccionábamos en casa, las pelotas de goma, ¿eh? Eso en el País Vasco pasaba, eh, cada dos días había una manifestación eh, eh, en contra de ETA y y se formaban unos, eh, y y los que no estaban en contra de ETA, porque había muchas que también se hacían a favor de ETA, y eh, volaban pelotas de goma todos los putos días. Entonces, eh, los manifestantes no todos tienen la culpa, son cuatro gatos quienes tienen la culpa, pero ellos no pueden venir a decir es que por un garbanzo negro no todo el cocido se hace malo. Eh, Me vas a disculpar, pero sí. Si el garbanzo está podrido, si lo echas en el cocido, el cocido se pone malo. Sí, sí es así. No no lo arreglas quitando ese garbanzo podrido. El resto del cocido te sabe a podrido, porque ese garbanzo estaba podrido. Así que no vengan a hacer comparaciones estúpidas cuando los profesionales, vuelvo y repito, son ellos. Los que se han sacado una posición, han estudiado cómo tratar a un manifestante, son ellos, no los manifestantes. Entonces... Eh, cuidado, cuidado que es muy fácil echarle siempre la culpa a otro ¿no? entonces este chaval se llena la boca de ser subinspector de policía pero es que solo ha habido 11 heridos ¿y cuántos quieres? 200 o sea, tiene que haber 200 para que sea un abuso policial lo hablábamos aquí estos, estos se están refiriendo a esa noche donde hubo gases lacrimógenos hubo pelotas de goma etcétera, etcétera, etcétera al día siguiente había el doble de manifestantes y no pasó absolutamente nada Ya estaban las barricadas mejor hechas, ya estaban los policías mejor armados. Digo yo, ¿qué pasa? Que han venido los policías inteligentes hoy a trabajar. Hoy sí han venido los inteligentes a trabajar. Eh, Entonces, eh, ellos son los primeros. Exactamente, ellos tienen que asumir su responsabilidad. Porque los profesionales son ellos. Ellos son los que han aprendido cómo tratar a un manifestante y una manifestación. Y que saben que si ellos te tiran una piedra, tú no tienes que responder automáticamente. Tú vas con cascos, vas con... Eh, 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 vas súper protegido, con escudos, vas todo, y me dices que porque un manifestante te ha tirado una piedra, vas a empezar a tirarle gases lacrimógenos y, y demás, porque se supone que lo que pasó en esa manifestación fue una bengala, la que arrancó todo ese problema de pelotas de goma y gases lacrimógenos. Fue una bengala, o sea, que porque un estúpido en medio de una manifestación enciende una bengala y se la tira a la policía, Automáticamente la policía reacciona de esa manera, pues entonces ahí no hay profesionales. Perdóname, o sea no hay profesionales ahí. Entonces, o sea por favor, o sea seamos serios a la hora de hablar y, y que estas personas se llenen la boca siendo su inspector de policía y, y del sindicato, pues tres cuartas partes de lo mismo. El sindicato es el primero que tiene que estar ahí y decir, a ver quién ha sido el policía ese que le metió el puñetazo a Rubén Gisbert? ¿O quién ha sido el policía ese que fue el primero que tiró el gas lacrimógeno sin permiso o lo que sea? ¿Quién ha sido? Y si no aparece, investigación a todo el equipo que estaba en ese momento ahí. Ya verás qué rápido se acaba la estupidez. Pero no, ellos se limpian las manos y dicen, bueno, si hay un garbanzo negro, que lo denuncien, que lo eh, metan en la cárcel si es necesario y ya está, ¿no? Y nos lavamos las manos. y Dicen, ala, siguiente. Venga, hombre. O sea, es una vergüenza. Es una vergüenza. Es increíble, es increíble. Desde una persona herida ya es responsable, o sea, la mira por la cantidad que... Abs- Exactamente, Mateo, así es. Así es. Tasativo, más claro y posible. A ver, más cositas que había por aquí en la sección de política que tenía por aquí guardada. Bueno, esto... Esto más que nada... Esto es, esto es un chiste, ¿vale? Esto... esto Habrá muchos que digan, esto seguramente... Eh, Dios, Dios los cría, los cría, los cría y ellos se juntan. Eh, esto es eh, uno de esos programas que hace la Sexta, eh, el Intermedio, que eh, se dedican, pues eso, ¿no? A hacerle propaganda al, al, al gobierno de, de turno de ese momento. Porque volvemos a lo mismo. Reciben subvenciones del Estado. Entonces, esto se supone que es una televisión privada, pero al recibir subvenciones del Estado, pues dejan de serlo. Atención a lo que decía Yolanda Díaz cuando fue elegida vicepresidenta del gobierno de, eh, de Sánchez. Atención.
8: Eh, yo creo que todo el mundo sabe que a mí no me ha gustado, lo sabe él, el primero que lo sabe, que me haya señalado ¿no? a dedo, no es nada democrático. Pero usted aceptó? Bueno, yo acepté ser vicepresidenta del gobierno, nada más. Eh, yo creo que todo el mundo sabe que a mí no me ha gustado, lo sabe él, el primero que lo sabe, que me haya señalado no a dedo, no es nada democrático. ¿Pero usted aceptó? Bueno, yo acepté ser vicepresidenta del gobierno, nada más.
0: Tengo problemas con el internet. Ahí no te puedo ayudar, Glorimar lo siento. Ahí no te puedo ayudar. La verdad que eh, muchos países latinoamericanos tienen muchos problemas con estas, con estas cosas, pero te agradezco que hagas el esfuerzo... De, eh, de seguir aquí. Te agradezco que, que hagas el esfuerzo. Vicepresidenta a dedo, exactamente. Qué falta de solida. Glorimar, lo siento. Lo siento, lo siento, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Ay, Dios mío. Eh, yo a veces no tengo luz espera, que falta el cubano que venga y diga y yo a veces no tengo que comer como era en Panamá estamos en Venezuela te hago una lista, Dios mío ay, Dios mío Dios mío, de verdad que sí de verdad que sí, nos reímos, eh nos reímos pero aquí hemos hablado muchas veces, Pedro es Es venezolano y y aquí hemos hablado muchas veces de las situaciones. Reír para no llorar, exactamente, Mateo, exactamente. Eh, eh, Conocemos, conocemos eh, la situación en la que estáis, en Venezuela, en en Cuba, en muchos países eh, latinoamericanos eh, que están siendo gobernados ahora también por izquierdas. Eh, Sabemos, sabemos eh, lo que viene. Lo que pasa es que lo, parece ser que lo sabemos cuatro, ¿no? Porque luego dejamos que esta gente sea vicepresidenta de a dedo y que no pase nada, ¿no? Que lo haya dicho en televisión y que no pase nada, ¿no? Y que la periodista todavía le diga, pero tú aceptaste. Y dice, sí, bueno, yo acepté ser vicepresidenta. Sí, 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 sí. Claro, claro, ¿cómo no? ¿Cómo voy a decir que no? ¿No? O sea, es, es increíble, es increíble. Esto es una joyita, esto es una joyita de internet. Adelante, Pedro.
2: Los engendros del demonio. <risa>
0: sí. Exactamente. Exactamente. Eh, a ver qué están diciendo ahí en... ¿Qué pasa que...? A ver.
3: Para dar transparencia a un acto tan importante como el de día de hoy. Y esperamos con mucha confianza los resultados que representen la voluntad popular. No tengo mucho más que decirle que esto. Yo sé que muchos esperan que tengamos algún número. No lo tenemos todavía. Porque ha sido... Estoy optimista porque ha sido un día en que la democracia se expresó eh, y esperamos, por supuesto, con mucha esperanza los resultados. Vamos a tener resultados en nuestras mesas testigos no, yo no tengo números propios porque todavía ni siquiera tenemos las mesas testigos eh, con resultados definitivos. Hemos visto eh, hemos, hemos visto solamente... Todavía no
0: sabemos, alguna... eh, Sácaram. Eh, han cerrado las urnas hace media hora y eh, están empezando con el, con el conteo.
3: Sí, sí, sí. No, no, no voy a responder preguntas porque es imposible. Solamente quería transmitirles que tengan un poquito de eh, paciencia. Eh, sabemos que todos lo estamos viviendo con mucha atención en este momento eh, y le pido a, fundamentalmente, pido a nuestros fiscales, a los que les agradecemos tanto el esfuerzo que han hecho, les pedimos que permanezcan en las mesas, controlando, viendo el actas, firmando el actas y que las envíen a nuestros centros de cómputos. Es muy importante. Vale,
0: estamos estamos escuchándolo de abajo a la izquierda, ¿vale? Voy a a ver si encuentro eh, algún porcentaje o algo que estén poniendo ya en en internet, ¿vale?
3: Así que eh, en un rato vamos a volver cuando tengamos alguna otra información que darles. Ustedes saben que no podemos hablar de números, así que no me pregunten eso porque es imposible, la la justicia no lo permite. Javier Javier Milei está muy bien, muy tranquilo. Muy confiado y esperando... Yo creo que todos tenemos tenemos que escuchar lo que nos dice el pueblo a través del voto. Unos y otros tenemos que escuchar después del resultado electoral... ...qué fue lo que nos quiso decir el pueblo argentino. Muchas gracias y nos vemos en un rato.
7: Bueno, estamos escuchando allí a Guillermo Franco... ...entonces desde el búnker de la
10: libertad avanza.
7: Es cierto, hay un giro discursivo. Sí,
10: total, venían hablando de fraude... las últimas semanas, incluso hoy mismo... ...y ahora sale Guillermo Franco a decir... ...hay que quedarse tranquilos que el proceso es transparente... ...hay transparencia llamativa... La, ...por lo menos la, la, el cambio a la discursividad... ...de la sí. libertad avanza. En
9: la previa web mostraron, ¿no? Como algunos encontronazos en ese sentido... Porque hasta incluso se, se distanció también ¿no? eh, Victoria Villarruel, en las horas previas a que arranque la veda electoral con respecto a las denuncias que venía haciendo, por ejemplo, Karina Milley. ¿no? Entonces digo, bueno, están jugando evidentemente con el doble discurso, pero esto nos hace, por supuesto, poner atención. Mirar
0: este gráfico que tengo en pantalla ahora mismo, que habla sobre la inflación en Argentina, en la evolución del IPC interanual desde enero del 2020 en porcentajes. Hablaba que enero del 2020 estaba en un 52,9%. Y en octubre de 2023 en un 142,7%. Este no es un problema de que la inflación esté muy alta, sino que lleva muchos años estando muy alta. ¿vale? Si nosotros hemos pasado por algún problema de la inflación y cuando nos sube eh, eh, un poquito ya nos echamos las manos a la cabeza, imagínate estar en una inflación de más del 50% durante más de tres años. Y, y terminar eh, octubre de 2023 con un 142% de la inflación. Estamos hablando que los productos eh, valen un 142% más caros de lo que lo pudieras haber comprado si la inflación fuera cero. Entonces, eh, eso es eso es la inflación y eso es lo que está sufriendo el pueblo argentino a día de hoy. Y no es cuánto es la inflación, sino cuánto llevan con esa inflación de más del 50%. O sea, una Eh, locura, una aberración, y es imposible vivir en un país con tal inflación donde tu dinero vale eh, eh, menos de la mitad de lo que realmente debería valer. Entonces, eh, una barbaridad, exactamente, Claudia. Es una barbaridad y nadie se puede hacer, nada más que los venezolanos sabéis qué se siente estar en un país donde eh, tu papel moneda... Eh, vale más para limpiarte el culo que para eh, comprar. Es así, es así. Entonces, eh, esto para Occidente es difícil de entender. Es difícil de entender y el, y el discurso de mi ley es difícil de entender por eso mismo.
2: Sí, sí, eh, quería hacer un inciso. Sí. Oye, vivir con inflación, Javi, uh-huh. es vivir el día a día pero apurado. ¿Qué Exacto, significa esto? Sí. este Muchas veces tú ves aquí... Aquí yo no me preocupo porque un producto venga, ta, valga tanto o X porque yo sé que al día siguiente va a valer lo mismo y para que tarde en subir, tarda, ¿no? Exacto. Pero en Venezuela no, en Venezuela por decirte algo, y en Argentina lo mismo. Por ejemplo, productos que son de aceites de oliva, etcétera, que son de primera necesidad o que son que nos gustan en la mesa, pues muchas veces eh, compramos de más previendo la inflación, entonces todo ya. el tiempo te estás sobrecomprando o sea, compras a granel compras compras, pero más cantidades para acumular, o sea, tienes un depósito como si estuvieras en guerra ¿okay? quienes tienen el poder adquisitivo para hacerlo, quienes no tienen quién no tiene el poder adquisitivo para hacerlo pues te imaginarás lo, lo, el marrón que se come, ¿no? pero bueno
0: así es, así es Vemos otro, otro gráfico aquí que dice pobreza e indigencia en Argentina por semestres en porcentaje en la población. Y Colombia también lleva esa ruta, tristemente es así. Muchos países eh, latinoamericanos están cogiendo la senda del socialismo eh, comunista, ¿no? del social comunismo Entonces sí, muchos llevan ese, ese, ese camino. Estamos hablando que desde, dos, desde el 2016... En porcentaje de población, en un 30,3% de la población total de Argentina, que hablamos eh, de cuántos cuántos millones eh, eran en Argentina. Eh, a ver la población de Argentina para que hablemos con, con los datos que he puesto yo aquí. Joder, con el... A ver... Argentina... Un segundito, vamos aquí. Población, población, vamos a hablar con con números para que nos hagamos. Población total, 46 millones en el censo de 2022, ¿vale? 46 millones de argentinos, de los cuales en 2016 un 30% estaban en eh, el umbral de la pobreza e indigencia, ¿no? Indigencia, hablan de un 6,1% en 2016 y en niveles de pobreza de un 30,3. A día de hoy esto ha subido a un 9,3 en indigencia y un 40,1 en pobreza. Entonces, si estos números no le abren la mente a la gente, yo no sé qué otra cosa habría que hacer, porque estos son hechos, esto no es una ideología política, estos son hechos. Lo que sea que esté sucediendo no está funcionando, independientemente sea de derechas o sea de izquierdas, me da exactamente igual. Lo que se esté haciendo no está funcionando. Entonces, eh, hay que cambiar, simplemente hay que cambiar. A ver. Uy, perdón.
8: Recordemos: inminente la llegada de Sergio Massa, pero ya ha llegado. Agustín Rossi, además de distintas personalidades... ...como lo habíamos adelantado. Decíamos que había llegado Héctor Daer... ...que también había llegado, por supuesto... ...también la ministra de Trabajo, Kelly Olmos. ¿Por qué? Porque a partir de las 19... ...a ver cuánto estamos de eso... ...bueno, falta poquito... ...a partir de las 19 ya les vamos informando... ...que será el turno de la segunda tanda de voceros... ...que detrás de mí, a mis espaldas... ...están siendo otra vez los dos micrófonos. O sea, eh, podríamos decir mecánica esta vez... A diferencia del 22 de octubre es de a dos en dos, ¿no? De tres en tres como se hacía en, en las distintas pasadas que hicimos, no solamente en las pasos sino también en las en generales del 22 de octubre ¿Quiénes son los que estarán hablando con nosotros bueno, aquí y estarán dando su...
0: Ahora, cuando, cuando hable gente, pues vamos, vamos subiendo vamos eh, escuchando eh, Pues el tema ese, indigencia ¿Qué pasa con la música? Que no me gusta hablar sin música de fondo ¿Cuándo lo vas a entender, ordenador? ¿Ordenador? ¿Cuándo vas a entender esas cositas? Ahora. Ahí. Musiquita. Eso. Tranquilidad. Argentina está endeudada con el Fondo Monetario Internacional, el FMI, a través de un programa crediticio por mil millones de dólares que le exige una importante reducción del déficit. Fiscal, A ver qué están diciendo estos de masa.
8: He fervorizado, lo escuchamos aquí, ¿eh? No sé si ustedes... Ah, está aquí mismo, tu amiga. ...en la calle, en avenida Corrientes. Así que bueno, buenas a tardes que a todos y a todas.
13: Agradecerles estar hoy acá. Agradecer mucho a los argentinos y a las argentinas por el enorme compromiso que hoy tuvieron para ir a votar. Me parece que en estos 40 aniversarios de la democracia hemos ratificado con el número de votantes, eh, nuestra, nuestro profundo deseo y nuestra profunda convicción de fortalecer la patria y fortalecer las instituciones. También agradecer a las fuerzas de seguridad que trabajaron y están trabajando en el desarrollo del comicio, como a las autoridades de mesa y a Va. los fiscales de nuestra fuerza ah,
0: Van a ir pasando, ahí portavoces de cada partido, agradeciendo... Eh, todo el tema, vamos a ver eh, no sé por qué estabas diciendo antes que está prohibido dar datos, yo no sé en qué momento en qué momento podremos saber los datos, no sé si podremos saber algo antes de irnos hoy Eh, ya sabéis que aquí van a ser las 11 de la noche, vamos a esperar una horita más a ver si podemos ir eh, viendo datos, no sé cómo funciona el tema de dar datos Eh, en España según se vayan cerrando las mesas y vayan contando y eh, haciendo el escrutinio pues van publicando esos datos no sé si aquí hay que esperar a que se cuente todo para dar datos, no lo sé, desconozco antes lo estaba diciendo el portavoz de, de mi ley eh, eh, que si le preguntan de datos no va a decir nada porque es ilegal, entonces no sé no sé hasta dónde eh, pudiéramos saber algo, si no mañana eh, le, echaríamos, le echaríamos un vistazo. Yo sigo buscando por aquí pero eh, no, hay, no, hay, no hay datos, o sea cierre de los colegios electorales a las 6 horas las 10 horas en España, han cerrado ya los colegios electorales en Argentina, según informa de Clarín, a partir de las 9, o sea, la 1 de la mañana del domingo en España Peninsular, se conocerán los primeros datos oficiales. O sea, no los vamos a ver en directo. Eh, no los vamos a ver en directo. Eh, a la 1 de la mañana aquí en España yo ya estoy por el segundo sueño, o debería, 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 así que, eh, pues nada, eh, nos despertaremos con esos datos. Vosotros que estáis en Latinoamérica, pues eh, recibiréis antes eh, la noticia que nosotros, así que mañana por la noche lo hablaremos en el eh, las últimas del día, que ya sabéis que hacemos este programa de domingo a viernes todos los días, ¿vale? Entonces, eh, mañana adelantaremos un poquito más eh, sobre el tema. Seguiremos escuchando lo que podamos en vivo y en directo de lo que estamos viendo hoy, pero mientras tanto vamos a ir viendo eh, más cositas de lo que tenía yo por aquí eh, guardado y, de, y muchas de las cosas que me habéis enviado vosotros. Vamos a ver esto. No soy soy la gente. ¿Esto qué es? Vale, este ya lo hemos visto. Vamos a ir cerrando cositas, porque veo que hay... Voy a ponerle mute a este. Porque veo que tenemos muchas cositas por aquí abiertas. A ver este de Antonio Maestre. Bueno, esto... Eh... A ver, ¿cómo, cómo, explico, ¿cómo explico esto? A ver, este sinvergüenza, que llamado periodista y escritor, porque bueno, porque le han dado un micrófono y se cree periodista y porque escribe libros se cree escritor, pero bueno, eh, pudiéramos eh, eh, llamarle cualquier otra cosa menos eso pone un tuit como este. Dice, ¿cuánta gente estaría imputada por terrorismo si el acoso a las sedes del PSOE y el señalamiento a sus miembros se hubiera producido al PP en el País Vasco? O sea, este señor es tan subnormal, es tan hijo de puta, o no, no, ¿cómo es? Me gusta la fruta, ¿no? Me gusta la fruta. Es tan me gusta la fruta que eh, es capaz de comparar unas manifestaciones de Ferraz con el grupo terrorista ETA o sea es tan 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 irresponsable como periodista tan manipulador como escritor que este señor es capaz de comparar una manifestación en Ferraz como las que estamos viendo ahí abajo a la derecha vale eh, pues eso una manifestación normal, yo la estoy viendo medianamente normal, la gente gritando, diciendo sus consignas, habrá alguno que cante el cara al sol, otro que diga Sánchez hijo de puta, eh, que te bote chapote, etcétera, 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 no dejan de ser palabras y que se ofenda el que quiera. Pero eh, comparar eso con lo que hacía ETA, o sea, ¿cuánta gente, pregunta, no cuánta gente estaría imputada por terrorismo ¿Cuánta gente estaría imputada por terrorismo si el acoso a las sedes del PSOE, o sea, estas que estamos viendo ahora, y el señalamiento a sus miembros se hubiera producido al PP en el País Vasco? O sea, este es un un verdadero sinvergüenza. Vamos a escucharlo de sus propias palabras.
2: Servida propia, es decir...
6: El problema, Antonio, es que cuando tú inicias una estrategia de este tipo, eh, acaba por coger vida propia. Es decir, eh, cuando estamos... Yo solo me quiero hacer una pregunta. ¿es ¿Cuánta gente estaría imputada ya por terrorismo si lo que están sufriendo las sedes del Partido Socialista y los miembros del Partido Socialista lo estuvieran sufriendo miembros del Partido Popular en el País Vasco? ¿Cuánta gente estaría imputada ya por terrorismo? El problema está en que cuando tú empiezas una estrategia de este tipo, acaba cogiendo vida propia y no sabemos dónde puede acabar.
0: Cuando terminas iniciando una cosa como esta, la cosa termina cogiendo vida propia y no sabemos dónde puede acabar. Mientras tanto, te están enseñando unas imágenes de las manifestaciones donde un subnormal sin sin dos dedos de frente enseña una eh, bandera con una esvástica, haciendo referencia a... Que claro, que así empezaron todas las estupideces que han sucedido en el mundo, ¿no? Como la Segunda Guerra Mundial. Eh, si todo el mundo aplaudía a Hitler y terminamos en una Segunda Guerra Mundial, ¿qué pudiéramos esperar de esto que está sucediendo en Ferraz, ¿no? O sea, eh, realmente es un sinvergüenza, es un me gusta la fruta eh, eh, como no cabe más, y este señor no sabe lo que es terrorismo. O sea, a este señor le hace falta sentir el verdadero terrorismo para poder hablar con conciencia de lo que está diciendo. Este señor ha leído de terrorismo. Este señor ha visto imágenes de terrorismo, pero no sabe lo que es terrorismo. Este señor ha leído de la Segunda Guerra Mundial. Ha escuchado sobre la Segunda Guerra Mundial, pero no sabe lo que es la Segunda Guerra Mundial. No tiene ni puta idea. Esta es la persona más eh, eh, iletrada que he podido yo conocer en la faz de la Tierra hasta ahora. Una persona que es capaz de utilizar un micrófono en televisión. Bueno, es la sexta, no lo pudiéramos esperar para hacer estas comparaciones de unas manifestaciones en Ferraz, porque cuando se manifiesta a la derecha son todos unos nazis y unos fascistas, pero cuando se manifiesta a la izquierda son todos unos angelitos de mamá. Por eso estábamos viendo el vídeo de Bertrán en Dongo hace un ratito, donde mostrábamos esa calle de Ferraz, donde mostraba esa calle de Ferraz completamente limpia y sin ningún disturbio. Cosa que si hubiera sido una manifestación de izquierda, se hubiera sido completamente diferente. Que haya un subnormal en medio de la manifestación mostrando una bandera con una esvástica no quiere decir que todos los que están ahí sean lo mismo. Eso sí que no es un garbanzo ensuciando al resto. Ahí sí podemos usar esa esa frase, ¿no? Como lo usaba antes el director de policía, que que realmente es otro otro, el subdirector de de policía, ¿no? Que es otro que que le falta también dos dedos de frente y que le dan un micrófono al primero que pasa por la calle. Entonces, eh, es un sinvergüenza. Este señor es un sinvergüenza, y, bueno, que no me tire más de la lengua porque de verdad que no, no tiene sentido. no tiene sentido A ver qué más tenía yo por aquí. Estrellito, bienvenido. Bueno, hablando de sinvergüenzas, eh, otro. Otro que tal baila. otro que Otra cosa que no voy a entender, como eh, alguien que ha sido condenado por crímenes de lesa humanidad, por ser el cabecilla de una banda terrorista, por ser el cabecilla y el organizador de muchos secuestros, por ser el cabecilla y organizador de muchos asesinatos, a día de hoy puede tener un micrófono y un stand como el que tiene ahí para decir las estupideces que es capaz de decir. No lo entiendo. o sea Sigo sin entender cómo esto sucede a día de hoy. Sigo sin entenderlo. O sea, esto, esto es algo que esta gente debería de perder esa... O sea, estamos... Es que es increíble. O sea, es es increíble. Por eso, cuando la gente dice es que tiene derecho a a reinsertarse en la sociedad. Tiene derecho a reinsertarse en la sociedad el que realmente quiere reinsertarse. Ahora, escuchar esta reinserción de la sociedad que está haciendo este señor. Adelante.
14: guardias civiles, policías, jueces... ...medios de comunicación... ...que se han
5: vuelto a concentrar hoy... ...en Cibeles...
0: ...vale... ...si lo dejamos ahí, quitamos el de Cibeles... ...que se han vuelto a concentrar hoy... ...en Vitoria... ...vale... ...es el mismo discurso que hacía cuando iba con... eh, ...era cabecilla de esa banda terrorista... ...y se metía en esas manifestaciones a hacer esos discursos... ...es exactamente el mismo discurso... ...discurso contra las fuerzas de seguridad del Estado... ...discurso contra los jueces... Y discurso contra todo lo que se le ponga delante a este señor. O sea, a este señor le da exactamente igual. Entonces, ¿qué clase de inserción social puede tener esta persona cuando esta persona con ese mismo discurso fue capaz de ser el cabecilla y organizador de una banda terrorista? Cabecilla y organizador de asesinar gente. Y cabecilla y organizador de secuestrar gente. Con ese mismo discurso. Ese mismo discurso. Entonces, ¿qué clase de inserción puede tener esta persona? Ninguna. Hemos cometido un error muy grande dejándole a esta persona hablar.
5: Para tratar de parar
14: lo que ya es imparable, que es la libertad de los pueblos y la igualdad de las gentes. Por cierto, que han dicho que había un millón, los que tenemos una cierta edad, ya sabemos quienes decían siempre que había un millón en la Plaza de Oriente, que era cuando Franco salía a la ventana y siempre decían que había un millón. No había
5: un millón, pero hoy aquí estamos decenas de miles de personas antifascistas. A decirles que no nos van a parar. Gora Euskal Herria antifascista.
0: Gora Euskal Herria antifascista. O sea, es increíble, es increíble que esto a día de hoy esté esté sucediendo. O sea, no sé, no sé por qué cómo hemos llegado a esto, de verdad no lo entiendo. O sea, no entiendo cómo cómo hemos podido llegar a esto, de verdad. No lo entiendo. O sea, a mí me pone me pone negro, me pone negro. A ver esto que tengo más por aquí. Bueno, esto es lo que estábamos viendo de Bertrand. Ya todo esto lo hemos, lo hemos visto, ¿vale? Eh, pues dentro de la, de la política nacional, eso es lo que, hemos, lo que hemos podido recuperar en estos días. Vemos ahí abajo a la derecha cómo las manifestaciones en Ferrat, pues siguen, siguen sucediendo. Estas eh, personas son caras lavadas, nos dice Glorimar en el chat. Los propios descarados que se jactan de decir mentiras sin remordimiento alguno, así es, así es, lastimosamente, lastimosamente es así. Vamos a eliminar esto, eliminar, eliminar, a ver, Eh, seleccionar, 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 eliminar lo seleccionado, eliminar. Vale, vaciamos el chat de política El de jamás ya lo estábamos viendo. Ah, hoy me han mandado una captura de pantalla. Eh, Bueno, igual ya no pasa porque ya he subido más cosas, ¿no? En en mi perfil. Eh, Si yo hago así. Ahí no lo veis. Vale, tengo que eh, guardar la foto en el escritorio. Sí, guardada. Y ahora nos vamos al escritorio. Y ahora sí, ya lo podemos. ¿Dónde estás? Aquí. En, en mi perfil ha sucedido algo, una casualidad, y me la han enviado hoy por el chat. Eh, esto. <risa> Muy curioso. Sabéis, en el inicio de la página de stream te sale todo en cuadraditos, y ha coincidido justo que yo abrí una sala de audio ayer para probar unas cosas. Ha coincidido justo que la sala de audio le he puesto el... el el logo que tengo de, de, del canal con eso de ahí abajo entonces pareciera que eh, ha quedado guapo ha quedado guapo y me lo me han enviado ha quedado chulo a ver ahí y ahí se ve como si fuera la continuación de mi cara y el gato encima muy curioso, muy curioso. La verdad que me ha hecho muchas gracias. Me la han enviado y me dice, mira qué casualidad en tu perfil lo que ha pasado. Ha sido muy, muy curioso. Eh, ¿Qué más tenía yo por aquí en memes? Pues ya que estamos en esta carpeta, a ver. Esto no lo entiendo. No sé qué es esto. No sé qué hace aquí. No sé qué. Alguien me ha enviado esto. ¿O lo he sacado yo? No lo sé, no le quiero echar la culpa a nadie. Es una carrera de canicas entre Rusia y Estados Unidos. Una carrera de canicas entre Rusia y Estados Unidos. Vamos a verlo, no recuerdo. Esto lleva mucho, desde el 2 de noviembre lleva esto aquí. Va ganando Estados Unidos. Le sigue Rusia a un peldaño de distancia. Vamos a ver, Estados Unidos es el primero en adentrarse en ese canal verde. Llega los naranjas, llega la división. Y el primero en pasar es Rusia. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará aquí? Que tengo yo esto en memes aquí, de verdad, no lo sé. Rusia sigue ganando. Se encuentra en ese, en ese laberinto de canales. Y, 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 y... Y se ha quedado ahí. Sigue Estados Unidos ahí en su limbo. Sigue Estados Unidos en su limbo. Y quítate tú para ponerme yo, ¿no? Hala, ahí te quedas. Eso es lo mismo que pasa siempre. Parece que Rusia va ganando, pero al final, pero al final es Estados Unidos. Es, es ley de vida. Es ley de vida para los rusos. Rusos, eh, pues ya sabéis, esto es, esto es lo que podéis... Esperar de cualquier cosa. No me acordaba, no me acordaba de esto, la verdad. No me acordaba. No me acordaba, no me acordaba de esto, la verdad. Eh, A ver qué más tenía yo por aquí. Eh, Memes. Tilín. Ah, bueno. Esto... Esto de verdad que... eh. Científicamente hablando... Esto es lo lo más pendejo que he visto en años, dice. Ni ni uno solo terminó la primaria. Atención, están achicando agua, ¿vale? No sé de dónde, pero esta es la imagen. No sé de dónde están achicando agua, pero... Pero la de los pies no vale, ¿no? La de los pies no vale, ¿no? El agua que llevan ahí los pies no vale, Pachicaro, ¿cómo es esto? ¿A dónde la están echando también? O sea, es que no lo entiendo. ¿A dónde están tirando el agua? Mira, mira, mira. Eh. ¿Eso qué? Mierda. Paren, paren, que alguien se ha dado cuenta que esto no funciona.
6: <risa>
0: es increíble, no sé. Están achicando agua, pero no sé ni de dónde ni a dónde la echan. Pero tienen un montón de agua en los pies. Entonces no, no se entiende. No se entiende qué está sucediendo ahí, pero no parece muy no parece muy lógico lo que están haciendo. La verdad que no parece muy lógico lo que están haciendo. Eh, agencia de publicidad de marketing. A ver... En Instagram, a ver qué es esto. Bueno, esto es muy gracioso también. Eh, ¿Hay algún peruano en el chat? ¿Hay algún peruano en el chat? ¿No? Vale. Pues, atención, peruanos del chat. No hay nadie, pero bueno. Eh, eh, Atención, atención. Esta señora... eh, Esto solo pasa en Perú, ¿vale? Eh... Esta señora tenía un cuy, un conejillo de indias, eh, y estaba enfermo. Y lo lleva al veterinario. Atención.
13: ...internada para que se recupere. Susi se salvó de la enfermedad, pero no de la buena sazón de doña Lili.
7: Se recuperó y me trajeron para, para el consumo.
13: Después de ponerle una inyección a Susi, la pequeña roedor quedó internada para que se recupere. Susi se salvó de la enfermedad, pero no de la buena sazón de Doña Lili.
7: Eh, se recuperó y me trajeron para, para el consumo.
0: Igual <risa> pagó el pato. Igual pagó el pato, dice, ¿no? Se, se lo comió la señora, se lo comió. Estaba enfermo, lo llevó a, a sanar para luego comérselo. Es increíble, es increíble. Eso se lo comió. Sí, sí, sí. Se lo comió. Eso solo pasa en Perú. Eso se lo pasa en Perú. A ver, ¿qué es esto otro? Ah, bueno. Esto es el sistema bancario explicado en 20 segundos. Esto es muy gracioso también. Eh. Estos son los, los tres chiflados. Antes, antes de que se muera, se lo ha comido. Sí, sí, sí. sí, sí. Esto es el sistema bancario explicado en 20 segundos, ¿vale? Esto es de los tres chiflados, una comedia americana muy, muy antigua y que, bueno, que hacían estos sketches eh, muy, muy, muy buenos. Atención.
14: Ah, ah, sí, yo lo tengo, 10, toma 10 y te debo 10. Gracias. Oye, Mau, ¿tú, tú estás debiendo de 20. Ten 10 y te debo 10. Ah, tú estás debiéndome 20. Ah, estás 20? Ah, aquí están 10. Aquí, aquí están los 10 que te debía. Aquí están tus 10. Ah, aquí están los 10 Ahora que te sí, debían. todos pagados. <ríe> <ríe> ¿Y qué me dices de los 20 dólares que me debes? Ah, ah sí, yo lo tengo, 10, toma 10 y te debo 10. Gracias. Oye, Mau, ¿tú, ah, tú estás debiéndome 20? 20. Ten 10 y te debo 10. Ah, tú estás debiéndome 20. Ah, aquí están 10. Aquí diez. están los 10 que te debía. Aquí
6: están tus 10. Aquí están
0: los 10. Ahora, sí, Ahora sí, todos pagados. Así es como funciona el sistema bancario actual y que, bueno, que es lo que ha llevado también Argentina a esa, a esa inflación, ¿no? a imprimir dinero como, lo acaba, como acaba de suceder aquí. Se acaban de imprimir eh, 50, 50 dólares en menos de 20 segundos. ¿no? Eh, cada uno le debía cada uno 20 euros, que son 60, y solo había 10 euros en juego, o sea que se han impreso... Así de la nada, 50 50 dólares eh, como que no quiere la cosa, ¿no? Entonces, sí, así es como funciona el sistema bancario actual. Lastimosamente, es así como funciona. Esa es la sección de memes que tenía yo por aquí. Vamos a ir eliminando cositas para no repetirlas otro día. Eh, Eliminar, a ver. A ver, seleccionar. Seleccionar. Este del dinero no lo vamos a quedar, ¿eh? Yo creo que este no lo vamos a quedar porque lo vamos a usar más veces. No, lo vamos a usar más veces. Así que eh, no lo vamos a quedar por ahí, que es bastante, bastante interesante. Vámonos un poquito con la sección de cultura y sociedad, ¿vale? Las estoy utilizando en orden y la que sigue es eh, cultura... Y Sociedad, ¿vale? Vamos a hablar un poquito, vamos a dar un repaso primero por ahí por Ferraz, a ver qué está sucediendo, vemos esas… a ver… Esta es la juventud de España, dicen por ahí en Ferraz. Vemos gente con cascos y demás. Y vamos a ver en eh, aquí en Argentina va cómo
2: va. Y terminó en 950 y uh-huh. con los dólares financieros abajo en 900. Claro. Tanto el, 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 bueno, el dólar MEP y el contado con Liquia, claro, son los dólares que se negocian vía. Eh, eh, bolsa, o vía compra de acciones, o compra de bonos para cambiarlos por dólares. Sí y tener el dólar físico Eh, en el país. De de
7: todas maneras, la última corrida del dólar tuvo que ver con las declaraciones que se lanzaron en principio, la presión con con las declaraciones de la libertad de avanza, que dispararon... Hubo un intento ahí,
2: pero se pudo pudo atenuar. Fíjate vos que se pudo atenuar y y aflojaron también las intenciones que hubo de de empujar eso hacia una corrida. Siguen
0: debatiendo un poquito sobre la actualidad eh, argentina a la espera de de esos datos, ¿vale? Voy a ir poniendo eh, algunos enlaces que me han ido mandando, más los que yo he ido recuperando, a ver qué eh, nos encontramos por aquí, porque muchos son bastante antiguos, ¿vale? Estuvimos hablando del tema de la stream race y por ende eh, nos perdimos un poquito el hilo de, eh, de las últimas del día, entonces habrá alguno que sea un poquito eh, desfasado en el tiempo, ¿vale? ¿vale? Un usuario ha compartido el último look de Aitana, criticándola y las respuestas de los fans eh, pues eh, no se han esperado. ¿no? ¿Os acordáis de Aitana? Que estuvimos hablando sobre esa eh, canción que fue muy criticada y que decían muchos padres que le echaban la culpa a Aitana por vestirse como se vestía, o sea, por cantar como se cantaba y, y que bailaba eh, eh, bailes cenos en el escenario. Y que, claro, que muchos padres llevan a, llevaban a sus hijos pequeños porque dan a entender que el público principal de Aitana son niños menores de edad. ¿no? Entonces, eh, le echan la culpa a Aitana por no reconocer quién es su público y hacer esos bailes obscenos encima de, eh, del escenario. ¿no? Fue muy criticada hace un, un mes atrás por ahí y ahora ha vuelto de nuevo a la farándula con cómo se viste. ¿no? Esto es eh, más de lo mismo. Esto es más de lo mismo. Esto es querer echarle la culpa siempre a otro cuando los que realmente tienen la culpa de lo que ven sus hijos son los padres, ¿no? Eh, es así, o sea, yo lo siento mucho, o sea, que eh, la gente quiere tener hijos, pero no quiere tener responsabilidades, y los únicos responsables son los padres. Entonces, si a ti no te gusta que eh, tus hijos eh, vean eso, pues tendrás que hacer todo lo posible para que no escuchen a Itana, pero tú no le puedes echar la culpa a ella de cómo se viste o de cómo eh, baila en el escenario, ¿no? A mí de pequeña me gustaba la fuga y no les pedía a mis padres heroína, ¿no? Esto es... Pues algunos apoyando eh, apoyando todo eso. Eh, Glorimar, amigo, me despido, nos vemos mañana, que la pases bien, feliz noche, gracias Glorimar por pasarte, igual, eh, gracias por eh, estar ahí independientemente de todas las adversidades que eh, suelen suceder. Así que muchas gracias por, por pasarte, no sé si has puesto exclamación stream, sí, vale, ya te tengo aquí en la lista, así que eh, luego te agrego. Besitos para ti también. Muchas gracias por pasarte. El comentario pues decía, ¿no? Ahora, ahora ir como una fresca es look de infarto. Eh, imagínate tener una cría de 12 años, fan promedio de Aitana, ¿no? Dan a entender que los fan eh, promedio de Aitana, pues es eh, 12 años, ¿no? Y que te diga, papi, quiero el conjunto de Aitana por Navidad. Escalofríos. Bueno, pues lo dicho. Eh, lastimosamente. Esto es lo que sucede a día de hoy, ¿no? eh, Hoy incluso tenía esta, esta conversación también en la comida de que eh, muchos padres eh, no saben qué hacer con sus hijos. Salía en las noticias, creo que salía, eh, hablaban de, eh, de las horas extraescolares, de los niños y demás. Y yo me acordaba, y lo he dicho ya algunas veces en, en el programa, eh, daba gracias yo hoy en la comida y decía «gracias a Dios que eh, mi tiempo libre no dependía de mis padres». Porque si hubieran dependido de mis padres, yo estaría aburrido como una ostra, ¿no? Y eso, es, y eso realmente es un problema. Que el tiempo libre de tus hijos dependan de ti. Eso realmente es un problema. Eh, parece que se nos ha olvidado muy rápido, y yo tengo 40 años. O sea, tampoco penséis que soy un anciano. Pero eh, se nos ha olvidado muy rápido cómo nosotros nos divertíamos en nuestros tiempos. Yo salía del colegio a las 3 de la tarde. Eh, cuando tenía jornada de tarde salía a las 5. Y ya habíamos quedado tres o cuatro para ir a andar en bicicleta, ya habíamos quedado tres o cuatro para ir a echar un partido de fútbol al, al frontón detrás de casa, ya habíamos quedado tres o cuatro para ir a la ludoteca, ¿no? Eso lo hemos hablado también muchas veces. Eh, no hay centros de ocio en las ciudades donde los chavales puedan ir, o sea, y sí los hay porque los encontramos en vivo y en directo. Pero parece ser que los padres o los niños de hoy en día no saben utilizar estos centros de ocio, ¿no? Lo que en Vitoria se llamaban ludotecas, eh, aquí se llaman centros cívicos, ¿no? En Madrid. Eh, Los niños no saben usar los centros cívicos, no saben que eso existe, no saben que pueden ir ahí a pasar el rato, donde hay televisiones, hay muchos que tienen incluso eh, eh, videoconsolas, eh, hay libros, hay juegos de mesa... Hay un montón de cosas que pueden hacer los niños en esos centros cívicos controlados por eh, tutores de la comunidad de Madrid o de la comunidad de, 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 de tu localidad donde los niños pueden ir a entretenerse. Ahora bien, lo que no puedes pretender es eh, eh, pues eh, pues eso, ¿no? Que eh, 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 lo decíamos de esa manera, ¿no? Es que ¿a dónde me llevo yo al niño? Es que no sé si llevarlo a ayuda, llevarlo a... Digo, daba gracias yo. De que no dependía de mis padres. Y en cambio, esto que sí depende de ti, que sí depende de ti, que tus hijos vean o no vean estas cosas, le quieras echar la culpa siempre a otro, ¿no? Entonces, bueno, esto es más de lo mismo, ¿no? Entonces contestaban muchos, eh, muchos seguidores, pues contestaban tipos de, de estas cosas. A mí de pequeña me gustaba la fuga y no les pedía a mis padres heroína, ¿no? Exactamente. Eh, eh, es así. Dice, yo era fan de Melendi y no les pedía porros a mis padres. Pues tres cuartas partes de lo mismo, ¿no? Eh, Yo era fan de 50 Cent y no les pedía pistolas y crack a mis padres. Tres cuartas partes de lo mismo. Es que es así. Eh, Yo era fan de Florencia y no por eso quería ir a trabajar a la casa de un millonario para enamorarme y quedarme con todo. (risa) Eso está bueno, eso está bueno. Eso está muy bueno. Eh, Yo era fan de Britney Spears y nunca se me ocurrió raparme la cabeza, por ejemplo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas... Que queremos comparar a día de hoy. o sea ¿Qué haces? Eh, Decía el el tuit que que despejaba, que que hacía todas estas estas contestaciones. Imagínate tener una cría de 12 años y que te diga Papi, quiero el conjunto de Aitana por Navidad. Escalofríos, ¿no? Simplemente le dices no. Eso no es un conjunto para niñas de 12 años. Aitana tiene 25, es mayor de edad, puede hacer lo que quiera cuando tú tengas 25 años y vivas fuera de mi techo, como me decían a mí harás lo que te dé la gana o cuando seas padre comerás huevos o, eh, un montón de mierdas que le puedes decir a tus hijos para que aprendan realmente cuál es su posición Y no, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué pasa? ¿te está amenazando? papi, quiero el conjunto de Aitana por Navidad ¿qué pasa? ¿que te está amenazando? ¿te sientes amenazado? ¿como padre que tu hija te pida eso? ¿de verdad? ¿como para echarle la culpa a Aitana? venga, hombre ay, Dios mío más cosas Cultura, ¿eh? Estamos en cultura y sociedad. Profesor secundario decía en Twitter así el otro día, dice, acabo de corregir un examen de primero de la ESO, o sea, alrededor de los 12 años, los mismos que son fan de Aitana, eh, suspenden 17 de 25. Salvo por dos o tres chavales, el paisaje es estremecedor. En cambio, durante la hora de tutoría han demostrado una maestría sin igual en la detección y expresión de sus emociones y sentimientos detección y expresión que por lo que he visto no les han servido para más eh, para ser más fuertes y estar mejor preparados, sino para construirse un relato que les permita presentarse como víctimas de múltiples y casi siempre inexistentes amenazas. Mucho me temo que en primaria han dedicado más tiempo al análisis de su fracaso escolar que a la práctica que a practicar la simple y costosa fórmula para evitarlo. Esto es lo que hemos hablado muchas veces, esa generación de cristal que estamos creando y que estamos criando eh, haciéndoles partícipes cuando vemos en esas manifestaciones de la izquierda del colectivo LGTBI, vemos niños de 16, 17 años eh, eh, reivindicando cosas que no les competen a ellos, ¿no? viéndose ofendidos por cosas que no les competen a ellos y que en ningún momento les va a llegar ese problema porque es un problema que realmente no existe esa desigualdad de géneros y todo eso, es algo que no existe pero que muchos los están utilizando para eh, sentirse parte de un colectivo, sentirse ofendidos y decir, el problema no es mío, el problema es tuyo ¿vale? que yo sea un Una persona oprimida no es mi problema, eres tú que eres el opresor, ¿no? Entonces siempre viene bien encontrar un opresor a mis relatos para que yo esté en mi mi cajita y esté eh, protegido en mi jaulita de cristal y diga, el problema no es mío, yo estoy aquí, tú me estás oprimiendo, tú eres el problema, ¿no? Esa es la detección y la expresión eh, que decía aquí el profesor secundario, ¿no? Esas eh, víctimas de múltiples y casi inexistentes amenazas, ¿no? Ese techo de cristal que ven las mujeres también muchas veces. Eh, Son muchas cosas que está creando la sociedad a día de hoy que no existen o que son amenazas fáciles de resolver si tú quisieras resolverlo. Lo hablábamos el otro día también con eh, eso de ser eh, 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 progresistas y, y ¿cómo le llamábamos...? no me acuerdo ahora mismo, ahora, ahora me vendrá pero vamos eh, eh, ese es el gran problema ese es el, gran problema, el crear eh, eh, ambientes inexistentes eh, eh, amenazas inexistentes para yo sentirme mejor, para yo decir el problema no es mío, sí que el, no, el problema eres tú que eres un fascista opresor eso es lo que sucede hoy en día y esto lo estamos viendo cada vez en niños más pequeños que no son capaces de afrontar los problemas que realmente les competen como son los estudios no son capaces de afrontarlo porque así mismo como nosotros en nuestros tiempos decíamos el profesor nos tiene manía, hoy son capaces de inventarse cualquier otra cosa para eh, decir que el profesor no le aprueba el examen porque es que ha detectado que soy gay. vale Cualquier cosa de esas no la pudiéramos esperar a día de hoy. Llegó masa al búnker, dice. Ahí en vivo y en directo. En, eh... A ver.
10: son estos? Hacen
7: declaraciones en la previa a que se conozcan los resultados. Buenas tardes
10: a todos y a todas. Muchas gracias por estar acá acompañándonos. En principio, quisiéramos volver a agradecer a los 26 millones de argentinos.
0: Nada, lo mismo. Están agradeciendo lo mismo todo el rato, así que poco, poco más. Esta es la sociedad hoy en día. Esta es la sociedad que estamos preparando y esta es la sociedad que nos espera más adelante. ¿no? Entonces, es una pena. Es una pena que siempre querramos echarle la culpa a otro para solucionar nuestros problemas, ¿no? Es es lo mismo que depender del gobierno para yo poder subsistir, ser esa mediocridad dentro de la sociedad, ser la parte mediocre dentro de la sociedad que por 400 euros que me da Pedro Sánchez, yo ya vivo bien, mientras no me muera de hambre es más que suficiente para mí. Entonces, es echarle siempre la culpa a otro. Es que yo soy pobre porque, claro, a mí me oprimen. Eh, Bueno, es es un montón de cosas, ¿no? Entonces, este es el el tuit que tenía... Eh, por ahí guardado. Vamos a ver qué más cosas tenemos aquí en Cultura y Sociedad.
15: Una mujer
12: trans enfureció contra la inteligencia artificial luego de que la detectó como un hombre. Todo esto ocurrió cuando utilizó un filtro de la aplicación TikTok que escanea el rostro para después crear un dibujo en versión cómic o caricatura. La chica lo intentó tres veces y el resultado fue el mismo. Te invitamos a que nos dejes tu opinión en la caja de
4: comentarios.
0: qué pena me da, ¿no? Pobrecita. Pobrecita esta esta mujer trans, pobrecita, Eh, hombre trans, eh, pobrecita, que eh, la inteligencia artificial eh, no entiende de género, ¿no? Eh, Hay que que entrenarla con género, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo entrenas a una inteligencia artificial para que detecte que realmente esto es un hombre trans trans? transicionando a mujer. O sea, ¿cómo se lo dices? Si una inteligencia artificial trabaja con ceros y unos. ¿Eh? (risa) A ver, ¿algún listo? ¿Algún progresista listo que quiera debatir este tema? ¿Cómo le explicas a una inteligencia artificial que esto que está detectando aquí, que con esa imagen que estamos viendo ahí, debería detectar a una mujer... Y no a un hombre. ¿Cómo se lo explicas? ¿Cómo se lo explicas a una inteligencia artificial que vuelvo y repito? Que trabaja con ceros y unos. Sí, señores. Binario. Sistema binario. ¿Cómo se lo explicas? No hay manera de explicárselo. Bienvenidos al mundo real. Bienvenidos al mundo del binarismo. Bienvenidos, así funciona el mundo y la naturaleza. Así funciona, señores. Que por mucho que este señor quiera convertirse en mujer, ese mentón y esa composición ósea que tiene es de hombre. Lastimosamente es así. Y lo siento por este señor o por esta muchacha, lo siento. Lo siento, pero las inteligencias artificiales son ceros y unos ahí no le puedes explicar nada no le puedes explicar no cuando te encuentres a alguien que de repente pueda tener ¿qué? ¿pelo largo? anda, que no hay hombres con pelo largo ¿qué? ¿los labios pintados? anda, que no hay hombres que se maquillan ¿qué? ¿Qué? o sea, ¿qué le explicas? las inteligencias artificiales tienen sentido común exactamente, Lincitos así es, así es ¿Cómo se lo explicas a una inteligencia artificial que se está equivocando? No hay manera, no hay manera. Y como no hay manera de explicárselo a una inteligencia artificial, pues resulta que igual los artificiales somos nosotros, que somos capaces de transgiversar el binarismo a tal punto de que tenemos que aceptar, y nos quieren meter con calzador y, y hasta la garganta si ellos pudieran, que esto... que esto tenemos que aceptarlo y tú te puedes identificar como quieras puedes decir soy un elefante pero no quieras involucrarme a mí en tu problema joder Javier es que estás diciendo que la gente trans tiene problemas sí, tiene problemas tiene problemas de percepción tiene problemas de percepción de la realidad y quieren transgiversar la realidad Y adecuarla a su parecer. Y eso es por donde yo no voy a pasar. Tú te puedes creer lo que tú quieras. Yo cuando era niño y salía de ver una película de Bruce Lee, me creía Bruce Lee. Cuando era pequeño y salía de ver una película de Superman, porque me me tenían que sujetar para no tirarme a ver si volaba yo también. Que todos nos hemos creído algo que no somos. Pero no hemos ido inculcándole a los demás. No, de ahora en adelante me tienes que llamar Superman. Porque yo me creo Superman. Imagínate tú como niño. Vamos a hablar de un niño de 8 años que acaba de salir de ver la película de Superman. Y llega al día siguiente a su clase y le dice a sus amiguitos: eh, De ahora en adelante me tenéis que llamar Clark Ken. Y yo además que llevaba gafas. No vamos a ponerlo. Me tienes que llamar Clark Ken. Y. Si no, cuando venga disfrazado me tenéis que llamar Superman. Porque yo soy Superman. Soy Superman. Y de ahora en adelante me tenéis que llamar todos por Superman. ¿Tú sabes dónde iba a terminar yo en ese momento? En el psicólogo. Porque estaba transgiversando la realidad. Y eso es lo que hace esta gente. Que con maquillajes, hormonaciones, operaciones, transgiversan la realidad pero no la cambian, la transgiversan. Porque no se puede cambiar la realidad. Porque la realidad son ceros y unos. Ese es el gran problema. Entonces tú te puedes creer lo que quieras y eres libre de hacerlo, de cambiarte el nombre, de que en tu DNI salga tu sexo. Lo que quieras, lo que quieras puedes hacer. Pero no quieras decirme a mí que yo soy un homófobo, que yo soy lo que tú quieras decirme que yo sea porque no creo que lo que tú estés haciendo sea normal ya está, lo siento mucho y aquí una inteligencia artificial le ha dado un baño de realidad a este muchacho y es lo que hay urgente, salvo sorpresas a lo Biden con el 40% de las mesas testigo escrutadas, el resultado de las elecciones en Argentina es mi ley 55 a 45 ya están saliendo datos, ¿dónde estás viendo esos datos? ¿sacarán? ¿Me puedes eh, chivar un poquito dónde estás viendo esos datos? Vale, recordar a todos los que estáis por ahí eh, que estamos haciendo un sorteo de tres eh, libros. Eh, Ponéis exclamación stream en el chat para participar del sorteo, así como acabo de poner yo en el mensaje exclamación stream para participar del sorteo. Si no lo has hecho... Dentro de un rato eh, cerraremos programa y ya perderás tu oportunidad el día de hoy de conseguir esa participación. A ver. Esto esto está muy largo, ¿eh? Esto a ver si va a ser un virus, esto, ¿eh? A ver si va a ser un virus, ¿eh? Espera, espera, a a ver si lo ha copiado. Creo que sí lo ha copiado bien. Esto es, ¿no? A ver. Argentina elige este domingo entre dos modelos opuestos de país. Alrededor del 35,8 millones de ciudadanos estaban convocados a votar en la segunda vuelta electoral para decidir entre el actual ministro de Economía, Sergio Massa, y el diputado libertario Javier miley Uno de ellos ocupará la presidencia de los próximos cuatro años a partir del 10 de diciembre. Eh, los colegios electorales han cerrado a las 6 de la tarde, 10 hora española. un total del 76% de los argentinos han depositado su papeleta en las urnas y la participación más baja en democracia. Eh, en directo, el resultado de las elecciones en Argentina, narrado por Laura Gómez Sánchez, son las 11 y 37, ahora mismo hace 10 minutillos. También el periodista Íñigo herraiz asegura que en el búnker de Miley ya no se habla de fraude, sino de elecciones transparentes. Son las palabras de Guillermo Francos, quien ocuparía el Ministerio del Interior, de resultar ganador el candidato ultraderechista. Eh, primeras palabras desde el Búnker de Miley habla de. Vale, es lo que acabamos de leer. Eh, no sé para qué me lo pones aquí, si luego está en el tweet. Eh, a las 11 y 35, la corresponsal de Radio Televisión Española, Sagrario Mascaraque cuenta que desde el búnker del el libertario a la presidencia de Argentina, Javier Milei ya puede sentirse la euforia, ¿no? O sea, están ya eh, calentando eh, motores para salir a festejar, ¿no? Eh, nos pone este tipo aquí. ¡Libertad!
5: ¡Libertad!
8: ¡Libertad!
0: ¡Vamos,
4: ¡Vamos! libertad,
0: ¡Vamos a la libertad, carajo! Presidente, ¡Vamos, carajo! ¡Somos leones o huevones! ¡Somos leones o huevones! A ver, ¿qué ha pasado? Joder. Eh, según datos preliminares de Madrid, el 70% de los argentinos residentes en la capital habría votado por mi ley. Cuenta la última hora de la periodista de, la tele, de televisión española María Cuesta Benito.
10: Y en Madrid ha votado una cifra similar a la de la primera vuelta. Hay unos 35.000 argentinos inscritos en el consulado. Han votado cerca del 13% y según los datos preliminares que tenemos de Madrid es que habrían votado por Javier Miley el 70% frente al 30% que habría elegido a Sergio Massa. Nosotros nos hemos venido a este
7: bar de la capital. Desde aquí un grupo de argentinos, de amigos argentinos, han decidido
10: seguir estos resultados electorales. Se han juntado aquí a este bar, van a seguir.
0: Eh, Atlas Intel proyecta la victoria de Milley con el 52% de los votos. Bueno, a ver si nos dan una sorpresa, a ver si de verdad nos dan una sorpresa los argentinos y han aprendido algo de, de, todo, este, de todo este problema, la verdad. Eh, a las once y 25 decía el periodista radio. Esto ya lo hemos leído, ¿no? Sí. Argentina celebra este domingo. Vale, eso fue a las 10 y 47. ¿Te imaginas éxodo de españoles argentina? Imagínate. A ver, vamos a. Vamos a refrescar a ver si han puesto algo más aquí en este, este... Nah, eh, Sigue lo mismo, sigue lo mismo. Voy a mirar aquí un segundito. A ver. Aquí en otro. En otro sitio. A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esto es lo que más... Ah, no, esto es, esto es viejo ya. Vale, vale, vale. vale perfecto. Vale, eh, te imaginas de éxodo de españoles argentinas. Sería una pasada. ¿eh? Sería una pasada. Ya habrá muchos que incluso se quieran ir a El Salvador por cómo está eh, Bukele llevando las, llevando las cositas por ahí. Estábamos en la sección de eh, cultura y sociedad. Vámonos un segundito aquí cultura y sociedad, a ver por dónde íbamos y ahora echamos un vistacito a ver si eh, nos traen más cositas, a ver eh, profesor secundario ya lo habíamos visto, esto también, Instagram a ver qué es esto este chico se ha paseado por Londres con carteles reivindicando la paella valenciana y las caras de los ingleses son eh, bueno, esto no sé qué, bueno, esto está en cultura por el tema del problema que hay con las paellas en (risa) en en, eh, en Inglaterra, ¿no? Los ingleses con las paellas son muy son muy de atacar a la cultura española, ¿no? Stop saying valencian paella when is rice with things, ¿no? O sea, dejar de llamarle paella valenciana cuando en realidad es arroz con cosas, ¿no? Entonces, sí. No more chorizo in the paella. era <risa> la cara. <risa> no humor chorizo in the paella, please. ¡Ja, <risa> curioso, curioso esto tendría que estar en la sección de memes no sé quién me ha metido esto aquí, de verdad no more chorizo in the paella, please Es, es curioso, es más que curioso más que curioso a ver qué más tenía yo por aquí Este no recuerdo qué es esto. A ver, ojo con el perfeccionismo. Extracto del episodio 351 con la investigadora de neurociencias y alto rendimiento cerebral Ana Ibáñez. Disponible eh, completo en todas las plataformas y link en la bio. Este es eh, eh, lo que tú digas podcast. ¿Vale? Eh, Lo que tú digas podcast. Alguna vez hemos traído este podcast eh, aquí. La verdad que alguna vez lo hemos traído. Y bueno, esto es una percepción, un extracto del episodio 341 donde hablan de ojo con el perfeccionismo, ¿vale? Recordad que estamos en la sección de cultura y sociedad, ¿vale? Esto es un problema de la sociedad muy arraigado a día de hoy y que yo os quiero eh, despertar un poquito en la cabeza, ¿vale? Estamos viviendo en una sociedad, eh, no recuerdo muy bien sus palabras, pero más o menos... Eh, eh, puedo dilucidar eh, por dónde van. Estamos viviendo en una sociedad en la que los coaches, las personas que se dedican a guiar eh, eh, psicológicamente, socialmente a las personas, están cogiendo un auge muy grande. Yo quiero que tengamos cuidado con esto. Tengamos cuidado con lo que realmente estas personas están inculcando en la sociedad a través de la palabra coach. A través de... eh, Yo soy un coach emocional. Soy un coach empresarial. ¿Cómo se está camuflando bajo la palabra coach muchas ideologías que eh, pueden crear una sociedad que realmente tenga muchos problemas en el futuro? Eso de ojo con el perfeccionismo... Hay que tener cuidado cómo se transmite este ojo con el perfeccionismo. Vamos a escuchar las palabras de esta eh, investigadora de neurociencias, ¿vale? Vamos a escuchar lo que dice
15: hacer las cosas muy bien y porque no les importa, o sea, no les da igual una cosa que otra. Es que es gente que mejora mucho el mundo, pero como no les da igual llegan al final de las cosas y mejoran los procesos y, y tienen un ojo que es un ojo atento. ¿Qué tenemos que hacer? Que sepan salir del perfeccionismo, que le pongan un límite, porque la cosa no significa m- me vuelvo de ser perfeccionista que todo me da igual, no. Significa que tú puedas controlar tu perfeccionismo porque eh, la esencia del perfeccionismo es que te parece que las cosas nunca están lo suficientemente bien y eso es lo insano. Hay que cambiarlo por quiero hacer las cosas muy bien, pero darme cuenta cuándo es suficiente. Porque si entras en esta mejora continua es infinita. El quedarme mejorando esto, que posiblemente se puede mejorar porque todo es mejorable, entra en que yo viva peor. O sea, las personas que son perfeccionistas es porque tienen la capacidad.
0: Si las personas son perfeccionistas es porque tienen... Voy a quitarle el audio y vamos a ir leyendo los subtítulos, ¿vale? Y vamos a ir eh, eh, desgranando esto un poquito porque... es es interesante, ¿vale? Es interesante en el punto en el que... eh, Y lo digo desde... eh, Yo manejo un equipo de ocho personas. eh, He tenido bajo eh, mi criterio a muchas. Muchas he contratado, muchas he despedido. eh, Ya sabéis que a mí el tema social eh, me gusta mucho, me gusta analizar mucho a las personas. Pero esto que está diciendo esta muchacha... En parte tiene razón, pero está mal explicado, ¿vale? Está muy mal explicado, ¿por qué? Una persona cuyo no es capaz de controlar su perfeccionismo y por ende siempre tiene que mejorar lo último que haya hecho, eso no está mal, eso no es malo, ¿vale? Eh, eh, Existen las personas perfeccionistas que terminan volviéndose locas, ¿No? Y hay mucha gente que ha inventado muchas cosas en el mundo que han sido basándose en este perfeccionismo. Lo que no podemos, y a donde quiero llegar, es, es bajar ese listón de lo que consideramos perfeccionismo. ¿vale? No es lo mismo ser perfeccionista, y m- a mí me pasa muchas veces, y yo no quiero decir que sea un perfeccionista nato, sino que eh, me pasa muchas veces en las que yo estoy haciendo algo Y hasta que no me siento completamente satisfecho de que lo que acabo de hacer me satisface a mí, no es cuestión de satisfacer a más nadie, sino me satisface a mí, no paro. O sea, yo soy una persona capaz de estar tres días sin dormir intentando sacar un problema, intentando hacer algo, intentando hacer que esa cosa funcione como tal. Eh, Yo me he encontrado con muchas barreras eh, de capacidades en las cuales no he sido capaz. Cuando yo sé que no soy capaz de hacer algo, pero necesito que quede así, yo soy de las personas que paga para que esa cosa quede como yo quiero que quede. Entonces, eh, estamos enseñando algo a la sociedad en la que de repente igual estamos enseñándole a la gente a rendirse demasiado temprano. Y eso es un gran problema. Porque estamos poniendo ahora el perfeccionismo en esta frase sacada de contexto, por supuesto que eh, seguramente esta señora lo, lo explica bastante mejor en el podcast y todo lo demás, pero sacando esta frase del contexto, si la analizamos un poquito, igual de repente estamos enseñando a la gente a rendirse antes de lo que debería. Y ese es un gran problema. Porque nadie sabe como perfeccionista realmente cuál es el último momento en el que tiene que parar. Eso no no, no existe. En el momento que tú conscientemente sabes que tienes que parar, es porque te has rendido. Dentro del perfeccionismo, parar es rendirse. Por ende, no existe ese momento idílico donde tú le puedes decir a una persona perfeccionista que ya está bien, que déjalo así, que ya está bien. Esa persona no lo va a entender. Porque es una persona perfeccionista. Porque dentro de su perfeccionismo no existe el rendirse. Entonces, se puede entender al revés. Se puede entender que tienes que dejarlo antes de tiempo. ¿no? A enseñar a rendirse a la gente. Y eso es lo que no me gusta de, esta, de estas frases que ha utilizado aquí ella. ¿no? Vamos a escucharla de nuevo otra vez. ...hacer las cosas muy
15: bien. Y porque no les importa, o sea, no les da igual una cosa Mm. que otra. Es que es gente que mejora mucho el mundo, pero como no les da igual, llegan al final de las cosas y mejoran los procesos. y, Y tienen un ojo que es un ojo atento. ¿Qué tenemos que hacer? Que sepan salir del perfeccionismo.
0: Que sepan salir del perfeccionismo. ¿Cómo le dices tú a una persona perfeccionista que tiene que salir de ahí? Es obligarla a rendirse a algo. Y un perfeccionista... Sabe, o al menos debería de saber en qué momento parar, porque si no, te vuelves loco. O sea, ahí es donde sí tienes razón. O sea, si tú no sabes dónde parar, realmente te vuelves loco. Y ha habido muchos en, el, en la historia sobre eso, ¿no? Pero no, no puedes enseñarle a nadie a cuándo parar. O sea, no, no, el coach no puede entrar en tu cerebro e intentar inculcarte un proceso de cuándo parar. Porque entonces a lo que te está enseñando es a rendirte antes de tiempo. Y ahí es donde está el problema. Porque igual si yo soy muy perfeccionista y un producto mínimo viable lo saco al mercado, lo voy perfeccionando y ya llega un momento en el que el producto da dinero, como pudiéramos poner, por ejemplo, la aplicación de móvil de Facebook. Es un producto que a ellos les da dinero, les da igual mejorarla. O sea, pudieran mejorar esa aplicación pero les da igual mejorarla. Porque como ya les da dinero, entonces, ¿qué momento del perfeccionismo, qué momento del desarrollo de algo, de lo que sea, es el momento idóneo de parar? Eso no lo puedes enseñar tú como coach. Eso cada uno lo tiene que aprender. Cada uno tiene que saber en qué momento está satisfecho con eso. Entonces, si tú intentas inculcar esa idea en la persona, lo que le estás enseñando es a rendirse antes de tiempo. Porque tú no sabes tampoco como coach ¿En qué momento es? Porque, o, o una de dos, o tú eres el perfeccionista mayor que vas enseñando perfeccionismo y cómo, cuándo parar, o cómo lo haces. No lo puedes saber.
15: Como que le pongan un límite. Porque la cosa no significa, m- me vuelvo de ser perfeccionista, que todo me dé igual, no. Significa que tú puedas controlar tu perfeccionismo. Porque eh, la esencia del perfeccionismo es que, te parece que las cosas nunca están lo suficientemente bien. Y-
0: es que las cosas nunca están lo suficientemente bien. Y eso no es malo, pensar que las cosas no están lo suficientemente bien. Lo que no puedes, claro, es poner tu vida en riesgo para que esas cosas siempre estén mejor. No puedes, está claro.
15: Y eso es lo insano. Hay que cambiarlo por, quiero hacer las cosas muy bien, pero darme cuenta cuándo es suficiente. Porque si entras en esta mejora continua, es infinita. El quedarme mejorando esto, que posiblemente se puede mejorar, porque todo es mejorable, claro. entra en que yo viva peor. O sea, las personas...
0: Ahí es donde tengo yo mis dudas. Yo vivo bastante mejor. Yo sé que después de esos tres días sin dormir y saco lo que quiero, como a mí me satisface, yo al día siguiente duermo bastante mejor. O sea, yo lo siento mucho. Lo siento mucho. Es así. Es así. Igual tres días no he estado sin dormir, pero dos, seguro. Dos, seguro. Y vuelvo y repito. Y cuando me encuentro con algo que no soy capaz, intento buscar la manera de que alguien lo haga por mí y digo así es que me gusta. Y ya está. Y es así. Lastimosamente es así. Eh, Poco más, poco más Eh, Vamos a dejar el... voy a ir borrando esto Vamos a poner el audio de lo de ley a ver qué están diciendo por ahí.
8: Porcentaje de participación también, porque se temía que con el fin de semana largo mucha gente optara por irse de vacaciones, mini turismo, pero no. Eh, los ciudadanos y ciudadanas se han quedado en su casa, fueron a votar. Eh, a diferencia, por ejemplo, de lo que había sido las PASO, que había tenido una baja participación, creció a las generales y ahora en el balotaje sí. también sí. de vuelta. Sí. Sí. Pero interpreta
7: los momentos, ¿no? Sí. Eso me parece que está muy claro, el comportamiento. Tratamiento, a veces en una primaria. Sí. Eh, claro. Y luego, en un, en un ballotage, por ejemplo, me parece que, que está claro que se entiende cuál es la, la importancia de cada una de las etapas. De
12: hecho, tampoco hubo sí. problemas con los presidentes de mesa. ¿Se acuerdan que en alguna que otra elección hemos hablado de esto sí. de, bueno, si vas a votar temprano, sí. probablemente tenías no, inconvenientes hoy, No hubo ninguna
7: dificultad. Ninguna no, no, dificultad. No, no. Además, bueno, los
12: argentinos y las Como argentinas ser, están ¿no? cumpliendo, claro. claro sí.
0: con... Sufren de lo mismo que sufrimos aquí. ¿eh? Eh,
12: bueno, de eso se tratan también estos uh-huh. 40 años de democracia. Digo, al margen de quien resulte ganador en esta elección... Uh-huh. Eh, es cierto que el sistema está robusto, funciona al margen también de todas estas denuncias, que parecían más ruido de campaña en el último tramo que, bueno, eh, alguna certeza concreta sobre que hubiera alguna intención de torcer el resultado. Estamos esperando,
7: no solo nosotros el resultado, esta elección concita el interés de la región y les diría que del mundo, porque en estas últimas semanas vimos... Estamos estamos pendientes, estamos pendientes. Tanto por un espacio como por otro, manifestándose al respecto. Así que esto que está ocurriendo hoy en Argentina, lo veíamos además en la presencia de prensa extranjera en cada uno de los lugares, en el centro de cómputos. Es una elección por un camino o por otro, que va a tener gran impacto en la región, en los países vecinos, suscita, ¿no?
10: propuestas. Totalmente, suscita muchísimo interés, es una elección muy peleada, bueno, estamos en un año particular, lo decían sí. ustedes, 40 años de democracia, sí. con todo lo que significa eso, y es un balotage, después de un año muy intenso de discusión política, muy polarizada, eh, suscita el interés de, no solo de la región, sino de todo el mundo, mm-hmm. me parece que va a hablar el mundo de, de estas elecciones eh, las próximas semanas intensamente. Sin dudas. Y
9: después también lo otro que recién hablábamos, mencionábamos algo con, con Horacio, Hablando del Congreso, pero creo que eso también tenemos que empezar a leerlo a partir de mañana en términos generales, por fuera de lo que es el Congreso de la Nación, es, según los resultados de hoy, bueno, mañana pues, se eh, de la a ver si nacional, yo pongo esto por aquí van a ser eh, los partidos centenarios, como el caso de la Unión Cívica Radical, qué rol va a tener también la la izquierda, qué rol los gremios. Bueno, mañana me parece que también empezamos a a contar un poco esa crónica. Me tapa la cara. Creo que esto recién empieza, ¿no? Sí, sí,
7: sin dudas hay una reconfiguración que recién estamos, que recién está asomando. Incluso, aunque hayan pasado ya las elecciones legislativas, los movimientos que se pueden dar en los bloques, bueno, pueden terminar.
0: Bueno, pues eso es lo que se está aconteciendo ahora mismo en Argentina. Eh, poco más, hay que esperar a la una de la mañana aquí en España para ir viendo eh, datos y demás. Así que lo vamos a dejar aquí. Eh, mañana por la noche hablaremos eh, de ellos y eh, pues veremos a ver cómo, cómo termina todo este. todo este tema, ¿no? Seguramente, pues mañana a primera hora eh, nos enteraremos eh, de todo a través de, de Twitter y demás. Así que, eh, poco más. Veo que hay mucha gente aquí que ha puesto exclamación stream hoy, ¿eh? Hay mucha gente que ha puesto exclamación stream, ¿eh? Hoy. Así que vamos a abrir. eh... A ver. Yo no sé por qué me mandas puros CDNs, de verdad, ¿eh? Sacarán, ¿cómo se nota que...? Este no me abre. A ver.
4: ¿Lo he copiado entero? Sí. No,
0: algo le falta a esa URL que me has pegado ahí, ¿eh? Debajo de, después de la AMP falta algo, ¿eh? Falta algo en esa URL. No la has copiado entera. Voy a ir abriendo el Excel en Telegram. A ver, un segundo. Eh, a ver dónde te tengo yo aquí. Uf, esto es increíble. Tengo que meter tu chat en otro sitio para encontrarlo antes. A ver. Genbeta. Ah, vale, sí. Vale, vale, vale. Es de... de... Pero no carne, ¿eh? Vale, este me lo, me lo guardo y lo hablamos lo hablamos mañana. Ahora mismo no, no carga, no sé qué, qué le pasa, pero buscamos y, y, y lo hablamos mañana. Eh, porque sí, tenemos, tenemos este, tema, este tema pendiente. En la sección de tecnología tenemos pendiente, pendiente ese tema. Eh, Excel, vamos a abrir el Excel. Vale, por aquí... Vámonos aquí. Esto lo vamos a ir... eh, Bueno, ahora lo quito todo. Lo dejamos así y ya está. Uf, tengo que pasar un montón de nombres al otro archivo. Si lo hago mañana ya. Estamos a día 20. Se está acercando ese último día para el sorteo. 190 participaciones. Vamos a meter a todos los que hayáis puesto exclamación stream. Has visto, has visto, a esto. ¿Eh? Pum. ¿Eh? Pum. Y ¿Eh? en ¿Eh? ¿Eh? el chat, en, en pantalla, lo distribuyen en, las, en, las, en todas las plataformas en las que estoy emitiendo. Eh, venga, vamos allá a poner exclamación stream. Pablo punto, Pedro, Mónica, Claudi, punto A, Nebur, Lau, doble, triple Ush, Lorimar 85, Mate o con H la primera vez, Elis, 34, Patricia W, Joa 33 y sacarán, ahí están. 201 participaciones hay a día de hoy 301 201 participaciones a día de hoy en ese eh, en ese Excel ahí lo tenemos, ahí lo tenemos perfecto, perfecto, ahí está Pues lo dicho, lo dicho, nos vemos eh, mañana a las nueve y media entre las nueve nueve y media de la noche En esas de últimas del día analizaremos el tema de Argentina, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Estamos todos ahí expectantes a esta eh, nueva situación de Argentina. Vamos a ver si eh, mi ley se hace con el poder y eh, pudiéramos ver eh, algún tipo de cambio en Argentina. Todo es de esperar. Así que poco más. Muchas gracias por haberte pasado por aquí. Nos vamos despidiendo con un poquitito de música y eh, poco más, poco más. Vamos allá. Vamos a ir cerrando las diferentes plataformas. Hoy estábamos transmitiendo en Facebook también. No sé, eh... (risa) Por probar,
9: por probar. Yeah, Didn't get any closure.